0: Les visiteurs du soir euh, pour cette dernière émission de la saison s'appellent Hubert Védrine, Maurice Gourdeau-Montagne, Joachim Bitterlich, Jean-François Bronstein et Jean Jouzel. L'émission commence dans un instant, juste après le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
1: Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le petit Émile est toujours porté disparu. 200 personnes se sont mobilisées pour les recherches, ainsi que des équipes cynophiles, des hélicoptères et des drones équipés de caméras thermiques, selon le procureur de la République de Digne-les-Bains, pour l'heure aucune hypothèse n'est privilégiée. Deux personnes disent avoir aperçu l'enfant de deux ans et demi. Un appel à témoins a été lancé. À l'approche du 14 juillet, Borne promet des moyens massifs pour protéger les Français durant tout au week-end de festivités. Dans un entretien aux Parisiens, la chef du gouvernement a annoncé l'interdiction de la vente du port et du transport de mortiers d'artifice afin d'empêcher de nouvelles violences comme celles survenues après la mort de Naël. Avant de se rendre au sommet de l'OTAN à Vilnius, Joe Biden s'est envolé pour le Royaume-Uni. Il rencontrera le roi Charles III demain pour aborder des questions environnementales. Mardi et mercredi, le démocrate espère réussir à convaincre la Turquie d'accepter la candidature de la Suède à l'OTAN. Le président américain conclura son voyage par une visite en Finlande, dernier pays à avoir intégré l'alliance atlantique.
0: — Bonsoir. Bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. On est dimanche. Il est 22h. C'est la dernière émission de la saison. On va la passer avec Hubert Védrine, un esprit libre, non conformiste, engagé. Vous avez passé une vingtaine d'années dans les réacteurs du pouvoir. 14 ans à l'Élysée, d'abord comme conseiller diplomatique de François Mitterrand, puis porte-parole de la présidence de la République, et enfin secrétaire de général de l'Élysée. Et 5 ans au cas d'Orsay, ensuite, de 1997 à 2002, en tant que ministre des Affaires étrangères. C'était sous la présidence de Jacques Chirac lorsque Lionel Jospin était à Matignon. Vous avez aussi beaucoup réfléchi, beaucoup écrit. Un gros livre est paru chez Bouquin l'année dernière intitulé « Une vision du monde ». On va donc pouvoir aborder plusieurs sujets ce soir qui angoissent les Français. Une situation internationale pour le moins chaotique, une situation intérieure marquée cette année par les manifestations contre la réforme des retraites puis par les émeutes, l'Europe aussi, dont vous avez dit il y a longtemps qu'elle avait perdu les peuples, et puis la course de vitesse qui s'est enclenchée contre le réchauffement climatique, vous serez le fil rouge de cette émission, mais vous ne serez pas tout seul. Joachim Bitorlich, Jean-François Bronstein et Jean Jouzel nous rejoindront à partir de 23h, et Maurice Gourdon-Montagne, qui a été conseiller diplomatique de Jacques Chirac à l'Elysée, son cher pas au G8, et qui a publié l'année dernière un livre passionnant, Les autres ne pensent pas comme nous. Et déjà là, vous nous expliquerez d'ici quelques minutes dans quel monde on vit, mais d'abord, il y a quelques questions que j'aimerais vous poser, Hubert Védrine. Vous vous définissez vous-même comme un réalisateur, c'est quoi un réaliste et ça s'oppose à quoi
2: À euh, l'irréalisme. Oui. Et en termes idéologiques, je trouve que l'irréal politique, dans laquelle on baigne en Europe depuis longtemps, est beaucoup plus dangereuse que la réelle politique. L'irréal politique, vous la définiriez comment oh ben C'est la, la présentation qu'on en fait. C'est une politique très dure, très conflictuelle, qui ne tient aucun compte des peuples, qui, qui est menée de façon obscure, etc. etc. Ce Mais... a... Oui les... Donc, moi, je suis devenu réaliste parce que j'ai rencontré la réalité, hein, comme je suis devenu conseiller diplomatique très jeune. Quand j'ai eu les premières fois à me dire « Mais qu'est-ce qu'on peut dire à un président de la République qui déjeune avec un roi d'Arabie ou un premier ministre japonais ?» On n'est pas dans le domaine de « Yaka, Faucon, il euh, y en a marre », de blablabla, vous voyez Donc, euh, ça m'est tombé dessus, quoi. J'ai 34 ans et ça ne m'a plus quitté après. Et donc, je suis totalement du côté de l'éthique de responsabilité. Et comme je trouve que notre pays merveilleux, que j'adore, mais est trop chimérique, ou alors pour parler élégamment comme Tocqueville, les Français adorent les idées, ils ne s'intéressent pas aux faits, je trouve que c'est un handicap pour nous. Et dans le monde dans lequel on est, que Maurice Gros de Montagne connaît par cœur, enfin, on est quelques le connaissent par cœur, on a besoin d'être très réaliste, très clair sur nos intérêts vitaux, etc. Donc je suis devenu ça, mais ce n'est pas par théorie, ce n'est pas par esprit de système, vous voyez, c'est la réalité.
0: Mmh. Vous avez été l'un des premiers à considérer que les Occidentaux avaient perdu le monopole de la puissance. Et cela à un moment où ils pensaient encore euh, pouvoir. Euh, que rien ne pouvait leur résister, grosso modo. Vous oui. vous êtes retrouvé à
2: contre-courant à ce moment-là. Ce n'est pas d'ailleurs une... une remarque géniale, mais. Donc je dis ça depuis assez longtemps. Et depuis 15-20 ans, quand je dis les Occidentaux, monopole. Pas la puissance. Hein. Non, non, le monopole la richesse, de la puissance. Ni la liberté, ni l'inventivité, etc. Le monopole. Les émergents ont fini par émerger, alors qu'avant, on versait des larmes sur les pays en voie de développement, quand ils ne se développaient pas. Alors maintenant, ils ont émergé, puis après, il y a les, les BRICS, il y a le, le sud global, tout, tout ce qu'on veut. Mais depuis une quinzaine d'années, j'ai un échange avec un, un géopoliticien, vous connaissez forcément, Maurice, qui est Kishore Maboubani, Absolument. singapourien, grande, grande expérience internationale, qui me dit, cher ami, vous n'allez pas assez loin. C'est la fin de la parenthèse occidentale. Ce qu'elle appelle la parenthèse, ça a duré 4 ou 5 siècles. Oui. Alors je ne suis pas sur, cette ligne, hein. pas sur cette ligne, mais il faut qu'on sache que les autres, en effet, ne pensent pas comme nous, et qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui pensent ça, en gros, voyez Et donc, euh, il faut voir comment adapter la poursuite de notre mission, qui est de défendre nos intérêts vitaux, nos idées, mais nos sans redevenir missionnaires, bon, nos intérêts vitaux. Et il faut tenir compte du fait que, par exemple, dans l'époque récente, quand Poutine a attaqué euh, euh, l'Ukraine, ce qui est une décision absolument insensée, il a été soutenu par quoi 6-7 pays, maximum, condamné par 140, normal. Et il y a une quarantaine de pays représentant près des deux tiers de l'humanité qui n'ont pas voulu prendre parti. Alors les gens expérimentés n'ont pas été surpris de ça. Ces pays n'aiment pas Poutine, ils n'aiment pas le régime, et encore moins la guerre. Mais ils ne veulent pas retomber dans notre camp. Alors cette euh, évidence sur. Le fait qu'on n'a plus la monopole, c'est rejeté par les Américains qui résonnent en termes de puissance, que c'est chez nous les patrons, point. Et rejeté, enfin disons, c'est craint par les Européens par idéalisme. Vous savez, la communauté internationale, les Nations Unies, le nos valeurs, blablabla, bla, tout ça. C'est très sympathique, les idées européennes nationales. Sauf qu'on est dans un monde qui n'est pas fabriqué comme ça. Voilà comment j'ai cheminé dans ce... Vous parliez cette des BRICS, euh,
0: les BRICS, aujourd'hui pèsent plus lourd que le G8. Oui. c'est la
2: Chine, l'Inde... Euh... — En termes économiques. En même temps, vous avez Brésil. Bon. Oui. Le global du Brésil, on peut discuter. Russie. Mmh. L'influence de la Russie. etc. ça. Inde, Chine, qui sont en opposition, en fait. Donc il ne faut pas non plus mélanger... — Il y a dans le... du Sud aussi. — Dans aussi. le Sud global, vous voyez. Mmh. Parce que c'est des pays qui ne veulent pas retomber sous la coupe des, des anciens colonisateurs. Ça, c'est le point commun. Ils prétendent travailler un monde post-occidental. Après, ils ont des intérêts nationaux qui sont en concurrence. Donc il ne faut pas être non plus euh, ni accablés ni défaitistes. Mais il faut avoir par rapport à ces pays une politique astucieuse, intelligente, réaliste. Euh, ils ont personnalisé sur chaque cas. Mais en tout cas, c'est une évidence qu'on n'est pas les maîtres de l'ensemble du Schmelblick. Hein. Réaliste, ça veut dire pragmatique, euh, ça veut pas dire cynique. Comment vous définissez le cynique C'est comme les, les philosophes grecs je rappelle que le cynisme, c'était la capacité à braver l'opinion dominante. C'est plutôt honorable.
0: Oui, c'est bien. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on
2: l'utilise aujourd'hui. En tout cas, il faut être réaliste, c'est très clair. Il faut tenir compte des, des réalités, donc des rapports de force et mesurer le fait qu'on ne va pas recoloniser le monde entier. Et ça, c'est un peu l'erreur des droits de l'homiste qui pense qu'on est encore dans la phase de colonisation, évangélisation, etc. C'est encore une fois, c'est inspiré par de nobles sentiments, je sais bien. Mais l'enfer est pas de bonnes intentions. En tout cas, ça ne marche pas. Donc il faut faire comme le font quelques grands professionnels de la diplomatie, qui est de connaître les autres pays, y aller, entendre, comprendre ce que, comment on voit le monde, les sud-africains, que vous avez ajoutés à la liste, en effet, les, les Brésiliens, les kenyans, les éthiopiens, les, les indonésiens, des... ils sont quand même très majoritaires. Encore une fois, je ne dis pas ça par masochisme, ce n'est pas du tout mon genre. Hein. Encore moins la repentance. Et si on veut avoir une action qui fonctionne dans ce monde-là, et d'abord pour défendre notre civilisation, qui est à mon avis la meilleure qu'on ait jamais vue, enfin, il faut la défendre quand même, mais il faut traiter intelligemment les autres. Donc c'est l'aspect missionnaire, ouais. enfin, je pense, qu'il ne fonctionne plus. Mais, je dis ça, en plus vous avez une chaîne un peu atypique, avec un, des gens un peu atypiques qui écoutent, mais la majorité des médias ne sont pas du tout d'accord avec ça. Hein. Non, bien sûr, c'est là où je dis que vous êtes à contre-courant encore aujourd'hui. Voilà. Peut-être moins qu'aujourd'hui, parce que les les Européens, les fameux bisounours, qui étaient dans le monde de Jurassic Park, sans s'en rendre compte, ils sont obligés d'atterrir progressivement. Ça les angoisse, ça les inquiète, mais je pense qu'on va dans le sens de la redécouverte d'un réalisme intelligent et tout à fait honorable.
0: Pendant la, la plus grande partie euh, du temps où vous avez été dans les réacteurs du pouvoir, comme on dit, que ce soit à l'Elysée ou au Quai d'Orsay, euh, c'était pendant une période de cohabitation. Et qu -ce que, quelle influence ça a eu sur vous
3: bah,
2: Disons que, en effet, dans les 19 années, non pas de politique mais de pouvoir, j'ai euh, j'étais à l'intérieur de la cohabitation conflictuelle au début, Mitterrand-Chirac, la deuxième qui a fonctionné selon des règles qui marchaient très bien, Mitterrand-Baladur, et la troisième de l'autre côté, Chirac-Jospin. Donc j'ai passé autant de temps à travailler avec les grands leaders de la droite que de la gauche. Alors si jamais j'avais été dogmatique avant, ce n'était pas le cas, dogmatique, sectaire, un peu étroit comme ça, j'aurais abandonné ces idées en route parce que j'ai vu des gens franchement qui venaient de la droite ou de la gauche et qui faisaient de leur mieux quoi, pour le pays. Donc ça m'a renforcé dans l'idée que c'est les intérêts supérieurs du pays dans la longue durée qui comptent. Qui sommes-nous D'où venons-nous Quelle est la vision à long terme et La vision à long terme c'est que si on simplifie tout, hein, il faut qu'on reste maître de notre destin. Ça c'est l'élément clé. Alors quand on est dans ces situations, alors l'avantage paradoxal des cohabitations que Maurice a vécu aussi, c'est que chaque intérieur, évidemment il y a des divergences nombreuses, mais dans ce domaine-là, par rapport à l'extérieur, pour être, faire une bonne figure devant les autres, précisément avant un sommet européen ou autre, on est obligé d'harmoniser les positions, donc de synthétiser, donc d'arbitrer, donc on arrive à une sorte de cohérence dans les périodes, sauf la première, hein, Mitterrand-Chirac, qui était conflictuel frontalement, mais les autres. Ils ont une assurance qui est plus grande peut-être que d'habitude. Et apparemment, les Français met beaucoup ça, mmh. sur le plan international, hein, international défense, enfin, pas le reste. Donc ça m'a beaucoup renforcé dans le sens que je vous ai indiqué. Et
0: vous avez été à la fois très proche de quelqu'un comme François Mitterrand, vous avez dû parler tous les jours à Jacques Chirac... Euh, quand vous étiez euh, son ministre des Affaires étrangères, vous avez côtoyé aussi bien euh, Vladimir Poutine euh, que euh, d'autres euh, grands euh, chefs d'État euh, à l'époque. A votre avis, l'histoire, ce sont les
2: hommes qui la font ou sont les peuples un vieux débat. Hein. D'abord, il pas tout mettre sur le même plan. Le Poutine que j'ai connu, c'est au tout début. Hein. Mmh. C'est le Poutine qui disait à ses visiteurs euh, étrangers qu'ils avaient besoin d'eux pour développer l'état de droit en Russie. Moi, j'ai entendu ça, de Poutine. –
4: Mais
0: c'est
2: bon. l'époque où il voulait se rapprocher de l'Occident. Oui. Non, pas parlera. – Bon, après, dans mon histoire personnelle, familiale, par mon père, je suis pétri de mitterrandisme, on va dire. Jacques Chirac, j'ai eu le, le bonheur de travailler avec lui pendant 5 ans, mais je voyais tout le temps Lionel Jospin aussi. Donc c'est des situations différentes, vous voyez. Alors les, les grands hommes dans le monde, oui, il y a des moments, il y a des moments où on se dit cette personne-là, mais qui n'est pas forcément un grand homme, hein, il y a peut-être quelqu'un de normal, mais qui est là à ce moment-là, va peser sur l'histoire. Regardez aux États-Unis un président, vous oubliez qu'il Truman, qui a pris des décisions considérables, peut-être sur le plan international, peut-être encore plus que Roosevelt, sauf que c'est Roosevelt qui a réagi à Pearl Harbor. Et Truman définissait son job, Les personne le connaissait, il était un sénateur parmi d'autres, il avait zéro expérience. Hein. Et quand on lui dit au début, comment vous allez, c'est quoi votre job en fait Il a dit, moi, euh, mon job... Je serai celui qui prend les décisions. <rire> c'est assez marrant comme moi. Alors, Oui, c'est savoir s'entourer aussi, Alors exemple, exemple, quand les Européens ont supplié les Américains de les protéger, c'est ça l'origine de l'OTAN. Hein. Ce n'est pas l'impérialisme américain. Ils ont supplié. Le Sénat ne voulait pas. Pas d'engagement, pas d'article 5. Et Truman a tordu le bras du Sénat. Il a pris une décision considérable. Vous voyez, encore maintenant, l'événement le plus important en dehors des batailles sur le terrain en Ukraine. Sur le plan international, c'est le sommet de l'OTAN dans quelques jours. Ça, c'est trop mal. La décision d'Hiroshima, on peut dire pour ou contre. Hein. C'est trop mal. Donc il y a des gens, à un moment donné, qui font la décision. Bon, enfin, si on est liens, qu'on raisonne en termes de siècles et de siècles, euh, c'est marginal. Mais il y a des moments où le, la bonne entente, la compréhension... Je pourrais donner plein d'exemples sur Chirac, vous sur, enfin, vous sur Chirac, moi sur Mitterrand. Et ça joue, ça complique, ça accélère, ça facilite, ça. mais ça ne change pas la... La longue histoire des, des peuples, oui. Mmh.
0: Quand euh, vous parlez de, de pragmatisme ou de réalisme, ce qui est valable pour les relations internationales, c'est valable aussi pour vous, euh, pour la politique intérieure
2: Non, c'est différent. Enfin, non, je pense que là, je pense vraiment que la France est un pays trop, ils ont trop excité par les, les concepts, les, les idéologies, les, etc. Quand même, je pense que c'est un handicap, ça. Mais les gens entendent en général pragmatisme. Ils comprennent qu'on n'a aucune position fixe sur rien, en fait. Ce n'est pas, hein. pas le cas du tout. Mais voyez bien que dans chaque décision interne ou externe, entre le, le respect non pas des principes, mais de l'objectif, jamais perdre la boussole. Ce n'est pas les principes, ça. Après, on peut cheminer comme ça. Et puis les moments où il faut refuser, clairement ou pas, bon, il y, y a place pour énormément de, de, de variétés qui relèvent de, de l'art de gouverner. Donc vous ne me posez pas la question si vous n'auriez pas euh, en tête le fait que ce pays n'est pas assez pragmatique. Bon, c'est mon avis. Hein, c'est normal qu'il n'y ait ni de gauche ni de droite. Hein, parce que vous avez aussi bien au sein de la gauche qu'au sein de la droite, vous avez des dogmatiques, pas uniquement aux extrêmes, parce qu'il y a des centristes dogmatiques, par exemple. Mm. Oui. Mais donc il euh, n'y a pas une réponse simple à la question. Vous savez bien, après, c'est l'art de gouverner, c'est la situation, c'est... Euh, voilà. Et on peut juger qu'avec un peu de recul.
0: Vous avez fait un, un livre avec votre fils sur Ulrich, le méchant de Black et Mortimer, euh, bande dessinée très célèbre, euh, qui est né dans les années 40. Pourquoi Ulrich
2: D'abord, moi, j'adore la, la bande dessinée de l'époque, la bande dessinée franco-belge. On devrait dire belgo française hein. hein Et j'adore la ligne claire, parce que c'est une pensée claire en même temps. Donc c'est Hergé et Jacobs. Et alors, c'est mon fils Laurent, qui est par ailleurs documentariste, M'a dit, on devrait écrire sur Ulrich. Et il serait là, il vous dirait, c'est une vraie enquête. Ouais. On a démontré qu'Ulrich existait. Alors, c'est le méchant de la série. Et puis, on retraverse le 20 siècle. Il y a même un moment d'ailleurs que nous racontons dans le livre dans George Lucas, George Lucas, Star Wars, a entendu parler d'Ulrich. Il va le voir dans une clinique retirée entre l'Autriche et la Suisse. Et ils parlent tous les deux sur le bien et le mal. Qu'est-ce que ça veut dire que vous, pourquoi vous avez compris que ce n'était pas si simple, dit l'un à l'autre mais... bon, Enfin, je ne suis pas là pour parler d'Olrich, mais c'était Mais c'est quand de même un
0: mot, parce que c'est amusant. Au-delà de l'enquête, si elle a eu lieu ou pas, et, et si Olrich a existé ou pas, c'est quand même un, un méchant particulièrement caricaturel euh, dans Black et
2: Mortimer. On est loin, justement, de la réelle politique, là, je trouve. Non, parce qu'il y a des vrais méchants aussi dans la réalité. Vraiment Et regardez dans Star Wars, puisqu'on en parlait. Dark Vador est très connu par exemple, il est vraiment devenu méchant, Oui. il n'était pas avant, il n'est pas tout à fait à la fin, donc c'est pas uniquement manichéen, donc c'est quand même intéressant ces personnages.
0: Oui, sans doute, oui, oui. <rire> mais ça m'a étonné. Euh, vous avez dit souvent, la communauté internationale, ça existe ou ça n'existe pas
2: ben, Ma formule à moi, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais euh, le mot communauté de trop, c'est un mot chaleureux. C'est comme couple franco-allemand. Il n'y a plus de couple franco-allemand. Il y a une relation. Interne. Mais communauté, euh, eh, moi, je ne pense pas qu'on puisse l'employer aujourd'hui. Est-ce qu'on se sent en communauté avec Poutine, avec euh, les Chinois, avec les islamistes Non. Donc le mot communauté, c'est une espérance cantienne, euh, vous voyez, par rapport à. Mais déjà, Société des Nations, c'était abusif, déjà. Enfin, quand, quand on, on parlait de communauté internationale, on parlait de nous. On ne parlait pas de la Chine et on de la Russie. de la communauté occidentale. Ouais. Voilà. Et de ses partenaires. Donc. Moi, je trouve que c'est pas mauvais de dire aux gens, c'est très sympathique, mais c'est une espérance. C'est pas une réalité aujourd'hui. Donc, travaillons à ce que le monde devienne une communauté. Et là, il faut s'occuper des autres, pas que de nous. Mais l'idée qu'on va projeter sur le monde entier, donc c'est l'aspect missionnaire. C'est ça à quoi je ne crois pas, moi. Je pense que c'est même un handicap quand on veut dire des choses par ailleurs intelligentes et utiles à nos autres partenaires. Donc, communauté, c'est un objectif. Mais alors... Le... Dans les domaines internationaux qui devraient être traités qu'une rigueur mathématique, ça, ça grouille de formules toutes faites comme ça. <rire> Vous voyez, quand on dit le mot Europe, par exemple, on ne sait jamais ce qu'on met dedans. Mmh. Et ben on, on, de en,
0: on en parlera tout à l'heure. On <rire> va faire une pause et puis euh, ben on s'attaque aux relations internationales avec Maurice Gordeau Montagne et Hubert euh, Védrine. Bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, je vous présente nos deux visiteurs du soir. Je suis très honoré de les voir réunis dans cette émission. Hubert Védrine, qui a passé 14 ans auprès de François Mitterrand à l'Elysée, puis 5 ans au Quai d'Orsay en tant que ministre des Affaires étrangères. C'est l'auteur d'Une vision du monde, qui est paru chez Bouquin l'année dernière. Et Maurice Gourde-Montagne, qui a été le conseiller diplomatique de, du président Chirac et son cher pas au G8, ambassadeur de France au Japon, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Chine. Puis secrétaire général du Quai d'Orsay de 2017 à 2019, euh, vous avez publié l'année dernière Les gens ne pensent pas comme nous, également chez Bouquin Est-ce que vous vous considérez vous aussi comme un réaliste Maurice
5: Gourdon-Montagne Je pense appartenir plutôt à cette école, c'est pourquoi je suis très heureux de retrouver celui qui a été mon ministre à l'époque où j'étais au Japon, oui. nous avons fait beaucoup de choses ensemble c'était l'époque des, des tours jumelles, c'était l'époque des, des grands événements qui ont bouleversé le monde et je me considère comme un réaliste en ce sens que il ne faut pas être prisonnier des idéologies. Il ne faut pas époser, opposer systématiquement les bons et les méchants. Car derrière ça, c'est ce qui règne. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans l'idée de convertir. Et je pense que c'est l'héritage de l'Occident. C'est qu'on a essayé de convertir avec nos missionnaires. Quand ça ne marchait pas, on envoyait les canonnières. Et puis finalement, c'est ce que nous laissons derrière nous. Et on arrive à la fin d'un cycle où le monde dont on a cru qu'il était un village global, est en train de se diviser avec des accélérateurs, je dirais, de, de particules, on pourrait dire. Le Covid, d'une part, qui a montré la fragilité des, des supposées interdépendances, qui sont en fait des dépendances les uns par rapport aux autres, et la guerre en Ukraine, qui évidemment alors, amène le monde à se fracturer complètement avec des luttes de leadership. Et donc, il faut regarder ça tel que c'est, en restant nous-mêmes, parce qu'effectivement, nous sommes des Français, nous sommes des Français en Europe, nous avons... Conquis un certain nombre, je dirais, de libertés qui sont l'ADN de ce que nous sommes euh, autour de la dignité de l'homme, les valeurs des Lumières. Mais devons-nous systématiquement chercher à imposer ce que nous sommes Ça, je ne le crois pas. Je pense qu'il faut essayer de penser que les autres ne pensent pas comme nous. que Comme me l'avait dit mon premier patron, euh, un Allemand n'est pas un Français qui parle allemand. Il porte avec lui une charge émotionnelle qui est celle d'un Allemand. Mais on pourrait le dire de, 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 de n'importe qui d'autre. Oui, d'un russe et d'un chinois, encore moins. Il porte une vision du monde, il porte une culture. Prenons-la en considération et voyons que sa représentation du monde n'est pas la nôtre. Donc, comment pouvons-nous, ensemble, travailler, si possible, coopérer Et si nous ne sommes pas d'accord, ou trouver des compromis, ou bien mettre des défenses qui empêchent qu'en eh tant que voisins, ils viennent, je dirais, euh, s'imposer chez nous de la manière qui ne nous convient pas. C'est donc euh, l'art de la réalité. Vous pensez, vous
0: aussi, qu'au fond, la communauté internationale, c'était une communauté occidentale au départ,
5: et sinon la vraie communauté internationale, elle reste à inventer Je crois, comme a dit Hubert la communauté quand nous disions communauté, c'était nous, la communauté. Et donc c'était finalement assez exclusif de ceux qui n'étaient pas dans la communauté internationale. La communauté internationale, Hubert Védrine a dit, c'est une espérance, c'est une dynamique. C'est une dynamique, oui, nous devons créer les moyens de vivre ensemble, en communauté, mais c'est un objectif qui n'est jamais atteint. Donc il faut sans arrêt remettre l'ouvrage le, 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 sur le métier. Mais c'est au nom de la communauté
0: internationale que nous sommes intervenus militairement au Koweït en 1990, au Kosovo, en Afghanistan, en Irak, en Libye, euh, contre Daesh, euh, et aujourd'hui que
5: nous armons l'Ukraine contre la Russie. Euh, Est-ce qu'on a eu tort Alors, la communauté internationale, elle est organisée selon un certain nombre de règles qui ont été mises en place en 1945, à l'époque par les vainqueurs, mais qui ont abouti à créer ce qu'on appelait le système multilatéral. Des règles du jeu, un droit international, une jurisprudence internationale par des, des grands organismes. Et donc c'est juste d'intervenir en appui d'un pays qui se fait envahir par son voisin. C'est ce qu'on a fait au Koweït, c'est l'exemple que vous avez cité. C'était juste d'intervenir euh, en soutien à l'Ukraine en état de légitime défense face à un agresseur qui est son voisin de surcroît à membre permanent du Conseil de sécurité. Après ça, il faut définir euh, comment se traduit cet appui euh, à l'autre. Dans la guerre en Irak, la France avait estimé qu'il n'y avait absolument aucune raison euh, d'emboîter le pas à un agresseur qui était finalement les États-Unis, entrer dans un pays sans crier gare, sans avoir, je dirais, la sanction euh, d'un vote d'une résolution aux Nations Unies. Et nous nous étions battus pour que, précisément, on ne détourne pas les règles de fonctionnement de la communauté internationale comme les Américains et les Britanniques, à l'époque, avaient souhaité le faire. Alors vous me direz, c'est théorique. Non, ce n'est pas théorique. Nous sommes aujourd'hui en train de nous écarter, je dirais, de toute cette base. Le Conseil de sécurité ne fonctionne plus bien. L'Organisation mondiale du commerce, qui était chargée de réguler les échanges internationaux, ne fonctionne plus non plus. Il faut revenir à un ordre qui fonctionne en tenant compte de tous ces émergents, de toutes ces nouvelles puissances qui arrivent avec leur vision, certaines avec un esprit de revanche, beaucoup avec un fort oh. ressentiment.
0: On va l'aborder, mais d'abord le rappel des titres Isabelle Piboulot.
1: Papendia est fermement opposé à une suppression des allocations familiales en guise de sanctions contre les émeutiers. Pour lui, cela n'aurait pas d'effet si ce n'est de sanctionner toute une famille. Le gouvernement réfléchit à une amende spécifique pour les mineurs sur le modèle de l'amende forfaitaire pour les adultes. Le ministre de l'Éducation reste ouvert aux sanctions qui font partie de la pédagogie. La présence de députés de la NUPES au rassemblement interdit en mémoire d'Adama Traoré hier à Paris ne passe pas. La droite et le le camp présidentiel accuse la France Insoumise de sortir du champ républicain. La présidente de l'Assemblée nationale s'est dite atterrée. Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance, dénonce une provocation évidente. Et puis dans le nord de l'Inde, les pluies de la Mousson ont fait au moins 15 morts en raison d'inondations et de glissements de terrain. New Delhi a enregistré un record de précipitations en l'espace d'une seule journée depuis 40 ans. Les autorités ont ordonné la fermeture des écoles dans la capitale de fortes pluies sont encore attendues dans les prochains jours.
0: Alors ce soir, on compte sur vous deux pour comprendre cette situation internationale qui nous semble... Euh, très tendue, mais aussi plus compliquée qu'elle ne l'était autrefois. Et Hubert Vendrine, vous avez souvent critiqué l'hyperpuissance américaine. Le mot est de vous, d'ailleurs, l'hyperpuissance américaine. Euh, la... Et sa politique étrangère simpliste. Euh, Est-ce qu'on est toujours
2: euh, là-dedans aujourd'hui Mais le mot hyperpuissance, c'est une description, simplement. encore, Madeleine d Albright, qui était francophone avait appelé pour m'engueuler, parce que j'avais dit ça, l'anti-américanisme des Français, j'avais dit non, supermarché, hypermarché, bon, et c'est tout. Donc c'était une analyse. Après, il y a le débat sur la politique étrangère américaine, qui peut être géniale, j'ai cité une époque formidable de l'après-guerre, et qui peut être complètement erronée. Et les prises en français ont souvent eu raison, le général de Gaulle, il y a longtemps, sur l'Indochine, Jacques Chirac et Dominique Villevin raison sur l'Irak, ils n'ont pas été écoutés, malheureusement. Donc on a tout à fait le droit d'être... Alliés, ça c'est l'alliance, on n'est pas alignés. On a le droit. Mais mmh. ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique, vous voyez. Mais un mot sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Dans la liste de interventions et Maurice a corrigé, il y a des cas où c'est le Conseil de sécurité qui a décidé, le COET, mmh. le Conseil de sécurité. Là, on peut parler de communautés internationales, ouais. qui se forment le temps du vote, mmh. avec les cinq membres permanents. Ce n'est pas le cas de plusieurs autres interventions, donc il ne faut pas tout mélanger. Le, le seul... À mon avis, l'enceinte qui pourrait devenir, compte tenu du compte à rebours écologique, qui est de plus en plus angoissant, la, disons, la, la genèse, la matrice d'une future communauté, atteinte, pourrait être les COP, et non, les réunions des COP, vous savez, les conférences des partis, bon, sur la, le climat, sur la biodiversité. C'est peut-être l'endroit où on va dépasser les, les cœurs et l'historique. Vous nous avez colonisés, et ceci, cela, pour arriver à une vision globale de l'avenir de l'humanité. Mais c'est une gestation qui est en, en, encore loin.
0: Maurice Gordon-Montiane, dans, dans une, euh, Les autres ne pensent pas comme nous euh, vous avez raconté en détail comment l'Amérique a décidé contre l'avis de la France et de l'Allemagne que la Georgie et l'Ukraine feraient partie de l'OTAN euh, ce qui a provoqué euh, au fond l'intervention russe euh, en Georgie d'abord puis euh, en Ukraine et, et là vous étiez en première ligne hein, puisque euh, Jacques Chirac vous avez chargé il avait eu, euh, euh, trouvé l'idée d'une un, manière de, de protéger de garantir plus exactement Exactement, la sécurité de l'Ukraine, conjointement,
5: l'OTAN temps et la Russie. Jacques Chirac, euh, comme son prédécesseur d'ailleurs, euh, François Mitterrand, était très préoccupé, après la chute de l'Union soviétique, d'intégrer le plus possible euh, la Russie. La nouvelle Russie, puisqu'en fait une Russie qui avait perdu une partie d'elle-même, c'était l'URSS s'était disloquée, de l'intégrer dans la communauté internationale. Un certain nombre d'efforts ont été faits. Ils ont été faits bilatéralement par les uns ou les autres. Ils ont été faits avec les Européens. Ils ont été faits un peu avec l'OTAN. Mais on n'a jamais été vraiment jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire. Et nous étions d'ailleurs très souvent freinés par ce que nous écoutions de ceux qui étaient au contact de l'ancienne Union soviétique. Et je pense en particulier à la Pologne à la République tchèque, à la Slovaquie, à la Hongrie, qui eux disaient, mais attention, méfiez-vous des Russes. Sans parler des Baltes, bien sûr, qui étaient des anciennes républiques soviétiques. Et donc, Chirac sentait que ça, de, ça sentait le Russie. Et donc, il m'avait envoyé à Moscou, mais à la fin de son, de son mandat, en 2006, euh, en disant, il faut tester une idée auprès des Russes. Euh, J'ai senti chez Poutine que ça, va, ça ne va pas aller. Il y a un très fort ressentiment. Euh, il considère que l'Ukraine est chez eux. Or, nous avons tous reconnu l'Ukraine internationalement. C'est un pays souverain reconnu par la communauté internationale la fameuse communauté internationale, en l'occurrence, disant toutes la même chose. Bon. Eh bien, euh, il m'envoie donc à Moscou, et l'idée était de proposer aux Russes, mais c'était un sondage, hein, pour tester, une protection croisée de l'Ukraine par l'OTAN d'un côté et la Russie de l'autre. Et c'est le Conseil OTAN-Russie qu'on avait créé au début des années 2000 qui aurait été chargé de cette gestion. Et les Russes que j'ai vus, le conseil diplomatique de, de Poutine à l'époque, m'avait dit, mais ça c'est très intéressant, ça règle pour nous le problème de Sébastopol. Et là, j'avais vu l'obsession russe qui était en fait, nous avons à Sébastopol, qui est en Crimée, la Crimée étant ukrainienne à l'époque, une base militaire que nous louons aux Ukrainiens, pourvu que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, parce que ça veut dire à ce moment-là que cette base serait enserrée, et donc notre facilité d'accès aux mers chaudes par les Détroits, c'est-à-dire à la Méditerranée, eh bien, serait impossible. Rappelons-nous la carte de la Russie euh, au nord c'est libre de glace une partie de l'année, vous avez Vladivostok complètement à l'est, c'est très difficile de faire quelque chose par le Pacifique, et vous avez la Baltique et là il y a beaucoup de détroits à passer aussi, donc pour les Russes qui sont un immense pays mais enclavé c'était essentiel, et donc euh, les, le, le, le Russe m'a dit euh, écoute, est-ce que vous en as parlé aux Américains j'ai dit non, on voulait vous sonder d'abord, mais il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, et j'ai donc été aux états unis j'ai été voir Condoleezza Rice qui était mon interlocutrice depuis la guerre en Irak qui est une femme extrêmement structurée mais évidemment qui travaillait pour les intérêts américains, et je n'allais pas la lui reprocher, mais qui m'a fait un aveu. Lorsque je lui ai présenté cette idée, elle m'a dit « Ah oh mais les Français, ça commence à bien faire. Parce que vous avez déjà essayé de bloquer la première vague d'adhésion à l'OTAN, vous n'avez pas bloqué la deuxième. <rire> » Premièrement, c'était faux, on n'avait rien empêché sur la première vague. La première était... vague, c'était anciens pays de la... du pacte le... de Varsovie. Exactement, et là on était bien conscient du besoin de protection qu'ils avaient. Mais la deuxième vague, c'était encore ouvert, et là nous avons compris que l'intention finale des Américains, c'était que l'Ukraine devienne un jour membre de l'OTAN. Ce qui s'est passé en 2008 au sommet de Bucarest, on s'en souvient, puisqu'il euh, y a eu une décision, une décision je dirais, poussée par les Américains de faire entrer l'Ukraine et la Géorgie, et quelques mois plus tard, les Russes eh bien, sont entrés en Géorgie, alors que même les Français, comme vous l'avez dit, Français et Allemands, avaient dit « Suspendons la décision ». Mais c'était comme suspendre une épée de Damoclès au-dessus de la tête des Russes qui disait « Mais on ne peut pas avoir des manœuvres de l'OTAN et des bases de l'OTAN à 500 kilomètres de Moscou. Chacun a, pour sa sécurité, des sentiments et des... Et des je dirais, une perception de la réalité qui mérite d'être discutée. Je crois que ça, c'est un sujet qui va revenir sur la table. Tout pays a droit à sa sécurité, a droit qu'on en parle. Alors, il y a quelquefois des demandes extravagantes, euh, comme on l'a vu, les Russes demandant, par exemple, euh, en 2021, qu'on recule sur les frontières de 97 pour l'OTAN. Mais néanmoins, il y a une réalité. Les Américains ont leurs exigences. Nous avons les nôtres. Et d'ailleurs toute personne dans la société civile n'a pas envie que le voisin vienne lui défoncer sa porte. Et donc, il y a des règles de copropriété dans les immeubles, c'est un peu la même chose. La communauté internationale s'organise comme la société et il faut des règles du jeu et donc la sécurité est
2: un élément essentiel. Hubert Je Le rappel est très intéressant, ça se passe en 2006, mais en réalité, c'est dans la décennie 90 que les occasions ont été manquées. Parce que si les Américains, hyper puissants, n'avaient pas été d'une sorte de désinvolture olympienne, en disant on a gagné, on a gagné, on se fiche totalement de ce que pensent les uns et les autres. S'ils avaient eu une approche, disons, on va dire Kissingerienne, par exemple, au lieu d'être triomphaliste, ils auraient compris qu'il y avait encore une bombe à retardement du côté ukrainien. Et à l'époque de Yeltsin, même Poutine 1 et 2, mais peut-être... — Poutine peu 1 et 2, c'est
0: les deux premiers mandats de, voilà, de Vladimir Poutine.
2: — Donc ils auraient pu, il pu imaginer qu'ils... Quelque chose qui a tourné autour des îles de Brzezinski à la fin, l'ancien conseiller polonais de Carter, anti russe ou bien de ce que Jacques Chirac a essayé, à mon avis trop tard. Il a, il a eu cent fois raison d'essayer, c'est très bien. Hein. Mais on voit bien objectivement que c'était un peu tard par rapport à l'évolution. Mais donc il y a une occasion manquée, occidentale, spécifiquement américaine. Et quand on vous demande des exemples de réalisme, c'est ça. Ça serait ça du réalisme. La réponse de Kondi c'est du dogmatisme. Alors C'est de l'impérialisme américain et du dogmatisme. Et si les Européens avaient été plus, euh, euh, plus avancés dans le fait de commencer à réfléchir comme euh, une entité géopolitique, ils auraient dit, oui, on ne peut pas laisser cette question ukrainienne. Alors après, c'est trop tard. Oui, maintenant. trop tard, mais vous remarquerez que dans l'espace particulier, euh, vous, autour de vous, à ce moment-là, vous créez un climat intellectuel. où On peut dire des choses comme ça. C'était quasiment impossible en France depuis plus d'un an. C'est une sorte de manichéisme qu'on peut comprendre, vu la... La brutalité, la sauvagerie de la, la, la guerre en Ukraine. Mais il faut quand même revenir au leçon de l'histoire d'il y a 30 ans. Je ne parle pas des dix dernières années, je parle d'avant. Hein. D'autant que de la suite des événements vont montrer que les choses ne sont pas si simples que ce qui a été dit par les Polonais et les Baltes depuis et, longtemps, et on peut justement si on, on, les dire, comprend, mais on, on peut en, peut en tirer le
0: dire, les, les leçons et se demander comment éviter une prochaine confrontation entre la Chine et les états unis parce que on est en train de recréer une sorte d'engrenage, non, Maurice Gourdeau-Montagne, oui. autour de Taïwan notamment. Et on ne peut pas plus laisser tomber Taïwan qu'on ne pouvait laisser tomber les Ukrainiens.
5: C'est hein. un sujet qui est différent parce que l'Ukraine était, comme je l'ai dit, un pays reconnu internationalement. Ce n'est pas le cas de Taïwan. Taïwan est une, est une entité sous generis qui s'est appelée République de Taïwan et qui prétend encore aujourd'hui être la Chine. Alors que la Chine, telle que nous la reconnaissons dans la communauté internationale, elle est à Pékin. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est un coup de force sur un pays qui est devenu, je dis un pays, mais qui n'est pas un vrai pays, mais sur une, une entité... Taïwan, 25 millions d'habitants, qui est devenu une démocratie. Donc comment est-ce que ça doit être géré Comment est-ce que ça se fait dans le cadre d'une bipolarisation dans le Pacifique, mais également au niveau de la planète, entre deux grandes puissances, qui sont les États-Unis d'un côté, et la Chine de l'autre est-ce que nous pouvons accepter que Taïwan soit intégré pour des raisons stratégiques Vous savez que le détroit de Taïwan voit passer chaque année des milliers et des milliers de bateaux qui sont essentiels au commerce international. Si ça devient une mer chinoise, évidemment, la situation n'est plus la même. Les Américains le savent. Sur le plan stratégique, ça joue un rôle dans toute cette région. La question, c'est, est-on capable de discuter Est-on capable de se mettre autour d'une table Est-on capable de rechercher un compromis un compromis, c'est par nature quelque chose de fragile C'est quelque chose qui mérite d'être surveillé en permanence, d'être réajusté, avec des mesures de confiance, avec toutes sortes de, de moyens Et est-ce qu'on est capable de le faire Alors, moi, personnellement, j'ai toujours cru qu'il y a effectivement des enchaînements qui vous amènent quelquefois au conflit ou un accident. Imaginons un accident dans le Détroit, un bateau qui coule. Eh bien, à ce moment-là, comment ça se passe Mais, — la, la guerre n'est pas fatale. Et donc, est-ce qu'on va réussir à discuter J'observe que l'administration américaine d'aujourd'hui, la visite de Blinken, euh, du secrétaire d'État Blinken, euh, à Pékin tout récemment, la première depuis cinq ans, la visite de Janet Yellen, qui est donc la secrétaire à l'économie euh, des États-Unis, qui était à Pékin également, sont des signaux comme quoi les choses pourraient, je dirais, se stabiliser. Mais vous avez l'opinion publique derrière. Vous avez le Congrès. Vous avez le Congrès et une campagne électorale qui se prépare à Taïwan début janvier... Élection présidentielle et la campagne électorale américaine à la fin de 2024. Donc on va monter dans, je dirais, des provocations, des tensions. Est-ce qu'on arrive à maîtriser tout cela Il y a des enchaînements, mais je répète, un conflit n'est pas fatal. Et comment chacun peut-il trouver son intérêt
2: pour créer les compromis nécessaires <coughs> Hubert Bedrine. Je suis d'accord aussi pour dire que le, le conflit n'est pas fatal en fait. Mais on n'est pas dans un acteur de premier plan là. Non. Différent de la situation en Europe. Mais j'ajoute d'autres arguments. Mm -hmm. C'est que euh, même si le Pentagone nous dit que sans doute en 2027, la Chine aurait les moyens éventuellement d'attaquer, euh, s'ils si attaquaient euh, Taïwan, d'abord d'ici là, il y aura eu énormément d'usines de semi-conducteurs qui vont être créées un peu partout. Mm -hmm. Donc Taïwan ne sera plus le seul endroit. Donc il se peut que l'enjeu de Taïwan soit relativisé au jeu des autres, en fait. Par ailleurs, si la Chine prenait, personne n'en sait rien, moi, j'y crois pas. Moi, personne n'en sait rien. La décision, quand même, très, très, très risquée pour le régime et pour le président président-ci d'attaquer, il faudrait qu'il soit sûr que les États-Unis ne vont pas se mettre en travers. Or, si les États-Unis ne se mettent pas en travers, la garantie américaine ne vaut plus rien. Nulle part. Ni au Japon, ni en Corée, ni dans l'Alliance, en Israël, etc. Pour le système, quel que soit le président, quelle que soit l'opinion, pour le système américain, c'est juste impensable. — Les stratèges chinois le savent, ça. Mmh. Donc il faudrait vraiment des circonstances que je n'arrive pas à visualiser pour qu'ils se lancent dans une attaque grossière à la Poutine, Absolument. on va dire, voyez. Alors pas contre l'influence interne à travers les élections, le, des, des manœuvres cyber, des provocations... Oui, sans doute. Mais donc c'est pas fatal, c'est pas inéluctable. Et encore une fois, les vrais acteurs, là, ce sont la, les États-Unis, c'est la Chine, et puis après un peu le Japon et quelques pays autour... Alors on peut avoir un avis, on peut avoir une opinion, mais on n'est pas engagé comme on l'est par exemple dans l'alliance atlantique, que Poutine n'a d'ailleurs pas attaqué. Il n'a pas attaqué un pays protégé par l'article 5. Et là on n'est même pas engagé par une alliance mondiale. C'est pour ça que le président avait eu raison l'autre jour, je ne sais pas s'il a eu raison de le dire, mais il a eu raison de penser, de faire penser aux gens qu'on n'a pas été suiviste à l'avance sur une situation qu'on ne connaît pas, avec un président américain qu'on ne connaît pas, parce que c'est dans des années, des années... Donc, on verra ce qu'on décidera. Donc, c'est un peu différent. Il y a des éléments communs. Pourtant, il
0: a été très mal jugé, Emmanuel Macron, d'avoir jugé dire par les gens
2: qui considèrent qu'un
5: allié doit être aligné. Point. Oui, il a été mal jugé parce que cette euh, déclaration a surpris sans doute. Mais regardons le sommet de l'OTAN qui se tient dans quelques jours. Regardons la déclaration du sommet de l'OTAN de l'an dernier, qui a défini une nouvelle stratégie de l'OTAN et qui s'est tenue à Madrid en juin de l'année dernière. Dans son article 6, que j'ai relu récemment, on dit bien clairement, on parle de la Chine, on parle de la Chine qui est un concurrent systémique qui touche la sécurité euro-atlantique. On le dit clairement. Et là, vous allez avoir à nouveau un sommet de l'OTAN avec la présence des premier ministres japonais, du coréen, de l'australien, du néo-zélandais. C'est donc un événement qui montre que l'OTAN a tendance à regarder en dehors de sa zone de prédilection avec d'ailleurs euh, la possible ouverture d'un bureau de liaison de l'OTAN à Tokyo. Je ne suis et ça, sûr... c'est la demande américaine. Oui, mais c'est une affaire qui est quand même à l'étude de manière ouais. très sérieuse. il n'y a pas d'article 5 à l'arrivée. Il ah, n'y a pas d'article 5. Mmh. Simplement, il y a, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, à mon avis, il y a quand même un risque que dès lors qu'il se passerait quelque chose dans cette région, au nom de l'Alliance, il y ait des concertations et peut-être une demande de solidarité avec un certain nombre de moyens mis à disposition euh, de l'OTAN par les uns et les autres dans cette région du monde. Alors, nous avons des politiques indo-pacifiques mais qui sont hors Est -ce OTAN. Est-ce que l'OTAN a vocation à structurer la sécurité
2: mondiale On peut en discuter. Il faut garder qu'on garde notre libre arbitre hein. voilà. Alors Moi, j'ai un souvenir préhistorique, parce que j'ai commencé à 34 ans, d'un sommet des sept à Tokyo, où Reagan voulait mettre le Japon dans l'OTAN. C'est une époque Chirac, d'ailleurs. Mitterrand-Chirac. Donc ça a été balayé aussitôt. C'est une vieille idée américaine, en fait. Mais on ne peut pas être engagé... Euh, Chibreptissement par un engrenage. Il faut que le moment venu, on puisse décider ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on ferait, vous voyez.
0: Le, le Moyen-Orient, euh, tel que l'avaient décidé la France et la Grande-Bretagne euh, euh, après la Première Guerre mondiale, euh, il n'existe plus l'invasion américaine de l'Irak, puis les révolutions arabes en ont eu raison, semble-t-il. Il n'y a plus d'État fort quasiment. Euh... J'ai l'impression que ça change énormément la donne et que ça se propage en Libye, au Sahel, jusqu'au Mali quasiment. Et les migrants sont de plus en plus nombreux à frapper à notre porte. Et on a l'impression on ne voit pas ce qu'on pourrait faire. Est-ce que vous, vous y voyez clair là-dedans
5: On pense toujours à la phrase du général de Gaulle, aborder l'Orient compliqué avec des idées simples. C'est extrêmement compliqué pour la raison que vous dites, effectivement, c'est que la politique du Moyen-Orient se décidait en Égypte, à Damas et à Bagdad, essentiellement. Et aujourd'hui, tout ce monde a été totalement, je dirais, pulvérisé, pulvérisé par une série de conflits. Euh, L'Égypte est dans une situation, euh, je dirais, très compliquée s'agissant de l'État égyptien, même si c'est un pays qui existe en tant que tel, avec euh, une potentialité énorme. Bon, Damas, il y a eu cette guerre en Syrie, Daesh, l'Irak, il y a eu la guerre en Irak, il y a eu, euh, depuis, depuis, 19... depuis la guerre Iran-Irak, c'est une région qui est tellement perturbée. Aujourd'hui, qui sont les acteurs C'est l'Arabie Saoudite, euh, principalement, euh, c'est les Émirats. Euh, L'Iran a un rôle important dans la région aussi. Et, et le Liban, qui était un relais, qui fonctionnait, est un relais totalement euh, réduit à, à quasiment à néant par, euh, je dirais, c'est un état failli. Et donc, il faut recoordonner à nouveau notre manière de faire là-bas. Donc cet héritage franco-britannique du passé, il a totalement disparu, il n'existe plus. Est-ce qu'on a des relais là-bas C'est une région essentielle quand même pour la stabilité du monde. C'est une région avec une démographie extrêmement jeune. On me citait les chiffres. Il y avait 25 millions d'habitants en Irak en 2003. Il y en a... 42 millions aujourd'hui, il y en aura 80 millions en 2050. Il faut donc prendre en compte tout cela, les déficits hydrographiques. Alors vous avez un pays qui est remonté sur la scène d'une manière différente, c'est la Turquie. La Turquie qui elle, a de plus en plus un mot à dire, euh, notamment vis-à-vis -vis de nous, mais vis-à-vis -vis comme pays pivot, et la guerre en Ukraine a redonné un rôle à la Turquie comme on le voit. Donc il y a une redistribution des cartes, il est effectivement assez difficile d'y voir clair, mais... Ce que nous faisons, ce qu'a qu fait la France depuis toujours, c'est de maintenir un contact avec, je dirais, l'ensemble des acteurs de la région, mais euh, sans, sans avoir une idée définitive de qui prend le dessus.
2: Ce sont des équilibres nouveaux avec lesquels il nous faut travailler. Alors moi, je dirais, vous avez évoqué le mot « migration », mais ça, c'est un autre sujet. Migration de toute l'Europe sera obligée, bon gré, mal gré, d'arriver à la politique des sociodémocrates scandinaves, à mon avis. C'est-à-dire mais ce pas spécialement Moyen-Orient. Moyen-Orient, il me semble qu'aucun des pays de Moyen-Orient ne peut imposer complètement sa loi. Oh. Ni la Turquie, ni Israël, ni l'Irak, ni Iran, ni l'Égypte, Ni l'Arabie. Bon. Qu'aucune puissance extérieure ne peut refaire aujourd'hui l'équivalent de ce que faisaient les Français et les Britanniques pendant la Première Guerre mondiale. On n'y arriverait pas. Même si par hypothèse, on mettait ensemble Biden, Poutine et Xi Jinping. Ce n'est pas le moment, mais ouais. imaginez. Ils n'arriveraient pas à se mettre d'accord. Et d'ailleurs, ce ne serait euh, pas appliqué, parce qu'il y aurait des forces sauvages, terroristes, autres. Donc moi, je m'attends à ce que, avec des associations variées, ça soit d'une sorte de semi-instabilité permanente, permanente, avec un pays qui prend le dessus, mais pas longtemps, puis il y en a un autre, tout ça. Donc il faut bien voir là-dedans quels sont nos intérêts vitaux, résiduels. Vous avez noté, comme moi, que pour les États-Unis, c'est moins vital. Bon, il reste le lien un peu obligé avec Israël, mais l'Arabie, c'est moins vital. Il y a le jeu de la Chine maintenant entre et en Irak, donc quelque chose qui n'est pas très contrôlé, qui ne va pas forcément aux extrêmes, mais qui n'a pas, le, qui n'a plus sans doute l'importance énergétique et symbolique que ça a eu pendant un siècle.
0: Je parlais des migrants parce que parce qu'il y a la Turquie, parce qu'il y a eu la Syrie beaucoup, il y a la Turquie aujourd'hui oui. qui joue un rôle. Euh,
2: pour... et la... il y a la Libye aussi. Là, c'est alors la Libye c'est autre chose, mais. — La Syrie, c'est des vrais Enfin c'est des gens qui ont des raisons de demander l'asile, en vrai. Mmh. — C'est des réfugiés. — L'asile est quand même globalement détourné hein, mmh. pour, pour d'autres raisons. Il euh, y avait la guerre en Syrie. La Libye, c'est le réceptacle de toute une série de voies d'arrivée, du business de l'immigration illégale dans, dans toute l'Afrique. C'est encore un autre sujet. Mais enfin je, je vois pas comment, je vois pas qui, ni dans la région, ni à l'extérieur, n'arriverait à recontrôler à peu près le Moyen-Orient. Et toutes nos idées sympathiques sur ce qu'on peut faire d'utile vont être... Toujours là, mais enfin, c'est euh, un peu marginal, vous voyez. Ce n'est pas très enthousiasmant ce que je dis, mais euh, je ne vois pas bien les leviers pour la suite.
0: Et, et alors, le Sud global, ce fameux Sud global dont on parle beaucoup maintenant, et que vous évoquiez tout à l'heure, euh, Hubert Védouin, euh, qui n'a pas tellement envie de rejoindre notre camp, euh, disiez-vous. Euh, euh, comment le, le... pouvoir à nouveau le toucher, Emmanuel Macron, avec son sommet récent à, à tenter le coup
2: oui, mais le... Le terme de « sud global » est très contestable, sauf qu'il est une réponse à, au discours américain sur « the reste. Il y a nous, les Américains, et puis le reste, dont on se fiche, en gros. Donc ça fonctionne pas, ça. Donc on voit réapparaître les non-alignés « sud global ». Mais dans le « sud global », vous avez par exemple l'Inde et la Chine. qui ne vont pas se fusionner. Ils ne veulent pas être tous sous notre coupe. Ils ne vont pas se fusionner. Et il faut que les Occidentaux soient intelligents avec une politique sur mesure, cas par cas, par rapport à chacun de ces pays. Elles sont moins globaux. Oui.
5: Sur le sud global, euh, je me demande si on ne peut pas dire qu'on a d'un côté, effectivement, l'Occident, entre guillemets, c'est-à-dire, en fait, les pays qui appliquent les sanctions. Et c'est comme ça que se font les craquements. Il y a les pays qui appliquent les sanctions, c'est-à-dire les pays de l'OCDE, Union Européenne, états unis et quelques autres, qui sont en gros 35 pays. Et puis il les y a... sanctions
0: contre la Russie, bien sûr. sanctions oui.
5: contre la Russie, mais qui a, qui a créé véritablement un clivage dans la communauté internationale, dans la société internationale. Et... Sinon, on a Chine-Russie, Chine dans, un, dans un tandem étrange, et puis on a ces grands émergents, qui mènent chacun leur propre politique, et puis énormément un essaim de petits pays qui vont là où leur intérêt commande, et qui n'ont pas envie de choisir. Et donc, la Chine prend, tire avantage de cette situation, parce qu'en fait, d'un côté, ces pays veulent continuer à avoir accès auprès du FMI, veulent continuer à commercer en dollars, mais... La Chine, de l'autre côté, reste en général leur principal partenaire commercial. 120 pays dans le monde ont comme principal partenaire commercial la Chine. Elle le sait. Et on ne peut pas se priver de la Chine, qui reste encore un moteur de croissance, au moins pour les 15-20 années qui viennent. Et donc, la Chine, elle, organise le monde à sa manière. Et c'est là où on arrive, finalement, avec un Sud global qui fait... se rejoint dans des, 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 je dirais des mécanismes qui permettront de commercer et qui sont puissamment portés par les BRICS, par les routes de la soie par l'organisation de la coopération de Shanghai, pour lesquelles il y a énormément de candidats supplémentaires. Et, et c'est un fractionnement du monde. Il y a « the West » et « the rest ». Et, et je pense que c'est vraiment le phénomène auquel on assiste le plus, avec un énorme fossé entre les deux. Et notre intérêt est précisément de ne pas perdre le fil avec l'autre côté. C'est ce que la France a fait, le président Macron a fait avec ce sommet sur les finances. C'est cette idée d'être invité aux BRICS. Alors, bon, les Russes ont dit qu'il n'y en était pas question. Pour le moment, les... Il rappeler que les, les, les Russes font partie des BRICS et
0: que Vladimir Poutine, en dépit de, du fait qu'il est, qu est inculpé par la Cour pénale internationale, est invité en Afrique du Sud et s'y rendra, a t il dit.
5: Et, et s'y rendra, t il dit, et ça a été confirmé aujourd'hui par le président de l'Afrique du Sud, qui tiendra son sommet à Johannesburg avec tous ses invités. Mmh. Et donc, il faut garder le contact avec d'autres présidents qui ne sont pas comme nous, euh, ne pas s'enfermer dans un camp même si on en partage un certain nombre de valeurs, nous ne sommes pas,
2: euh, je dirais, avec les mêmes intérêts euh, que les états unis par exemple. – Mais Je suis d'accord avec le tableau que vous faites sur l'influence chinoise et l'ambition nouvelle de la Chine qui est désinhibée, maintenant. Oui, oui. On voit entre en Arabie euh, Arabie Iran, mais il y a l'Inde quand même, et vous connaissez très bien, l'Inde ne peut pas être à l'aise avec ce tableau. – Alors l'Inde… – Ils vont essayer quand même de regarder le, G... le G20 par visio qu'a fait l'Indien, le... là. – Oui, oui, tout à fait. – Pas parle le G20, dans la réunion des… – De Shanghai, excusez-moi, réunion de Shanghai. – L'Inde est l'exemple type. – La Chine, c'est la Chine et l'Inde, c'est l'Inde. – Absolument, mais l'Inde est cet exemple type,
5: je dirais, de ce qu'ils appellent eux-mêmes, pour définir leur politique, un pays multi-aligné. Donc un jour, vous les voyez dans une réunion du G7, oui. en tant qu'invité, un autre jour au Quad, effectivement avec les Américains, les Japonais, pour contenir la Chine, avec les Australiens, et puis un autre jour au BRICS, et un autre jour en train de faire des manœuvres… – est-ce que ce n'est pas une sorte de sous-gaullisme c'est un, c'est le multi-alignement. C'est-à-dire que euh, l'Inde refuse systématiquement d'appartenir à des alliances. Oui. Donc l'Inde le Premier ministre indien a été reçu somptueusement et invité à prononcer un discours pour la deuxième fois au Congrès des États-Unis. Et puis il sera au BRICS, qui est un programme, je dirais, clairement euh, défini par euh, les Russes, les Chinois et d'autres, qui est un programme différent de ce que les Occidentaux et poursuivent ils, comme objectif. Il sera au 14 juillet chez nous. Là. Ils ne sont pas dans la main de la Chine. Ils sont dans la main de personne. Ils oui. sont eux-mêmes. Et il sera au 14 juillet chez nous. Et le Premier
2: ministre indien sera l'avité bon d'honneur de... du 14 juillet. Le mal est quand même aussi hétéroquite oui. et on a intérêt à voilà. ce qu'il soit hétéroquite quand même. On n'est soit... pas trop mauvais quand
5: C'est pour oui. ça que ce n'est pas des blocs. Il n'y a pas de politique, non, il n'y a non. pas de blocs oui. aujourd'hui. C'est euh, une fausse vision de dire on revient à une politique des blocs. Non, il n'y a pas de blocs, Il n'y a, a même pas de non-alignés parce que les non-alignés étaient entre les blocs. Il y a des multi-alignés. On est là un jour, on est là un autre jour, on et peut, selon ses intérêts. On peut d'autant plus le dire que la Chine
0: ne soutient pas réellement la Russie dans l'affaire d'Ukraine. La Russie, la Chine n'est pas alliée avec la Russie. Elle lui, elle lui donne très très peu d'armement. Euh, au fond,
5: le dernier bloc, le seul bloc, c'est nous. D'une certaine façon, le seul bloc, c'est nous. C'est le bloc occidental, le bloc OCDE, le bloc de ceux qui appliquent les sanctions et qui ont un certain nombre de règles de fonctionnement entre eux. Et qui sont plus soudés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant la guerre en Ukraine. Donc voilà. voilà, mais la Chine, la, la, ont ont la, même, la Chine et la Russie ont quand même un programme commun qui est, je dirais anti-démocratique, contre les valeurs illibérales, que, enfin ils sont illibéraux et contre les valeurs libérales Parce que nous post, représentons. – Post-occidentale. Post, – Oui, post-occidentale, comme euh, vous dites, exactement. – Mais, mais j'entends,
0: euh, la Chine aujourd'hui ne soutient pas la, la, la Russie la comme nous, nous soutenons
5: l'Ukraine. – La Chine soutient la Chine, Voilà. Euh, et la Chine soutient la stabilité de la Chine, la stabilité politique de la Chine et son développement économique. Et c'est ça qui est sa principale priorité. De ce point de vue, la Russie lui est utile, puisqu'elle lui apporte un certain nombre de, 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 de matières premières dont elle a besoin pour son développement. Mais la Chine n'est alliée de personne, si ce n'est de la Corée du Nord, mais c'est accessoire. Oui. Elle n'entre
2: dans aucune alliance, elle ne le fera jamais. D'ailleurs, si la Chine a fait un plan de paix, que les Occidentaux ont balayé, comme ça, ils ont eu tort d'ailleurs, c'est pour montrer qu'ils ont une position à eux. Mmh. Ils n'ont pas simplement le soutien automatique à la Russie. Et, et la ils Chine... Le a de tout ça quand même.
5: Et la Chine, effectivement, a proposé son plan de paix euh, assez tôt, au mois de février... Xi est... si Jinping est allé à Moscou, on s'en souvient, et puis ensuite il y a eu cet appel téléphonique à Zelensky, n'oublions pas que l'Ukraine fait partie des routes de la soie depuis 2014, qu'il y a des relations économiques extrêmement étroites et que euh, certainement euh, la Pékin ne peut pas accepter que l'Ukraine telle qu'elle est, perdent son indépendance. Et donc, sera certainement un pays qui va soutenir une solution lorsqu'elle finira par émerger. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à la paix. Dans tous les continents, on s'intéresse à la paix. Il y a eu l'initiative de Lula, il y a eu l'initiative du président indonésien, il y a eu l'initiative des six présidents de pays africains, qui sont allés également à Moscou et à Kiev. Ce sont des initiatives qui sont pour le moment rejetées du revers de la main. Mais il y a un désir de paix, un désir de mettre fin à ce conflit, qui impacte gravement l'ensemble des pays et le développement des pays qui, qui je qu'on l'envoie un peu partout. Et donc, euh, nous sommes en train
2: d'arriver sur une, une nouvelle époque.
5: Je, je vous remercie. au
0: créer... dernier mot, Hubert Védrine.
2: Ben, les, les manichéens occidentaux vont souffrir. En fait. <rire> <rire>
0: Je vous remercie, euh, Maurice Gourdeau-Montagne, d'être venu euh, dans cette émission. Je vous libère. Je rappelle euh, le titre de votre livre parce qu'il est passionnant. Les autres ne pensent pas comme nous. Il est sorti aux éditions Bouquin. Euh, nous, on va écouter le rappel des titres par Isabelle Piboulot. Et puis juste après, on va parler de la France, de la situation intérieure, de l'Europe. Toujours avec Hubert Védrine qui reste avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
1: Dans les Alpes de Haute-Provence, le petit Émile est toujours porté, disparu. 200 personnes se sont mobilisées pour les recherches, ainsi que des équipes cynophiles, des hélicoptères et des drones équipés de caméras thermiques. Selon le procureur de la République de digne les bains pour l'heure, aucune hypothèse n'est de privilégiée. Deux personnes disent avoir aperçu l'enfant de deux ans et demi. Un appel à témoins a été lancé. Le pape François va créer 21 nouveaux cardinaux fin septembre. Principaux conseillers et administrateurs du souverain ils seront originaires d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie afin de renforcer l'universalité de l'église. Les cardinaux de moins de 80 ans participeront au vote pour désigner le successeur du pape François. Et puis en Formule 1, huitième victoire de la saison pour Max Verstappen, le Néerlandais a remporté le GP de Grande-Bretagne à Silverstone en devançant les Britanniques Lando Norris et Lewis Hamilton. Le double champion du monde en titre continue de s'échapper au classement Prochain rendez-vous dans deux semaines pour le Grand Prix de Hongrie, à suivre sur Canal+, bien sûr.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est de 22h jusqu'à minuit. Hubert Védrine est notre invité fil rouge ce soir, le philosophe Jean-François Bronstein, l'auteur de la religion woke, nous a rejoint. À 23h30, ce sera Jean Jouzel, l'ancien vice-président du GIEC. Et il y a aussi Joachim Bitterlich qui est maintenant en duplex avec nous. Est-ce que vous êtes là, Joachim Bitterlich — Bonsoir. Bonsoir. — Vous avez été conseiller du chancelier Helmut Kohl de 1988 à 1998, ambassadeur d'Allemagne en Espagne, puis le représentant de l'Allemagne à l'OTAN. Euh, Hubert Védrine, quand nous avons parlé de faire cette émission, vous m'avez tout de suite demandé d'inviter Joachim Bitterlich. Alors c'est un sacré visiteur du soir. Hein. En effet, je suis très honoré de sa présence. Mais qu'est-ce qu'il représente pour vous
2: ?— C'était un, un partenaire quasiment quotidien devenu un ami. — Oui. — Parce qu'il était chargé des questions... Euh franco-allemande et européenne à la chancellerie auprès du chancelier Kohl, à part avoir été auprès de, du ministre Genscher, et puis moi dans toute l'aventure élyséenne. Donc vous voyez, ça porte sur des années, des années. Donc on a connu la période d'avant la réunification, de pendant la réunification, d'après la réunification. Donc c'est quand même une épopée que nous avons vécue. Il n'y a pas que nous, il y a d'autres personnes que je pourrais citer. À l'Élysée, à Thalie, Bianco, Elisabeth Guigou, il y a d'autres personnes à la chancellerie, comme Telchik, y et d'autres. Mais enfin, il se trouve que cette relation était très structurante et très longue. Et Joachim Bitterlich. Beaucoup, beaucoup de références communes. Pas forcément la même vision de l'avenir, mais beaucoup de références communes. Joachim Bitterlich, on a l'impression que
0: le, les rapports entre la France et l'Allemagne ne sont plus ce qu'elles étaient depuis quelque temps. Est-ce que vous avez cette impression aussi, vous et, qu est -ce que, et quelles conséquences est-ce que vous, vous pensez que ça peut avoir
3: je suis convaincu aujourd'hui que la France et l'Allemagne ont besoin, de ce qu'on appelle dans le tennis ou bien à la télé un reset, ou bien un sursaut, un véritable sursaut pour être de nouveau au niveau des responsabilités que l'Europe, que la situation internationale leur demande. Et malheureusement, il n'y a plus de profondeur entre, dans les relations. C'est resté assez superficiel. Et lorsque, la semaine dernière, j'étais à Berlin. Et là, hélas, à Berlin, le sentiment est eh bien, un, les Français ne me comprennent pas. Et, et les Français veulent toujours euh, gagner le jeu. Et lorsque je, je me promène à Paris... Euh, j'ai la même impression que les Français pensent « Ah oui, les Allemands veulent avoir notre peau, ils veulent euh, avoir le dernier mot ». Et, et euh, il n'y a plus ce débat, ce style des débats, cette profondeur que j'ai vécu avec Hubert Védrine à l'époque.
0: Comment vous l'expliquez, Hubert Védrine Et est-ce que ça a un rapport avec euh, le scepticisme qui gagne à l'égard de la construction européenne
2: Non, c'est un autre phénomène, ça. Pas, je veux dire, ça rejoint, mais ce n'est pas la même source. Donc Moi, j'ai connu les années euh, mitterrand -Cool, bon, et j'ai connu Schröder après. Les choses de Schröder, on ne parlait jamais de couple franco allemand mm
0: -hmm.
2: Et moi, ça ne me choque pas, c'est autre chose. Il y avait la réunification. Donc il y a avant et après. Et je pense que les élites françaises ont eu tort de continuer à répéter comme des perroquets pendant 10 à 15 ans. Il faut relancer le couple franco-allemand pour relancer l'intégration européenne, qui par ailleurs rencontre des résistances. Bon. Donc pour aller dans le sens de ce que dit Joachim, c'est un sursaut. Et on ne peut pas le faire à coup de commémoration. On ne peut pas le faire à coup de nostalgie. On ne peut pas faire comme si on était d'accord sur l'essentiel et qu'il suffit de, de faire un sommet sympathique. Moi, je pense au point où on est arrivé maintenant. Il faut assumer les différences, voir les divergences. Et à partir de là, il faut dire bon, on est en désaccord sur plein de sujets, par l'énergie, mais il y en a d'autres, sur la défense. Mais en même temps, il faut qu'on travaille ensemble parce que sinon, la, le système européen ne marche pas. Il faut partir d'un constat lucide, honorable, direct des différences. Et après, avez... On va dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire quand même, vous voyez. Donc c'est une problématique qui est complètement différente de celle qui a fonctionné jusqu'à la fin de Kool et de Mitterrand et pendant des années après. Faut le prendre comme ça. Il ne faut pas être accablé par euh, ce constat, vous voyez. bâtir sur la réalité, comme on le disait dans la première partie de. De
0: Alors, justement, parlons de l'Europe, euh, enfin de la France et de l'Europe. Euh, vous avez, euh, à propos de l'Europe, vous avez, on a perdu les peuples en route, euh, avez-vous dit, et vous l'avez dit très tôt, hein, dès 92, euh, un peu après le, le référendum sur Maastricht, qui a été remporté d'un point seulement, euh, ouais, c'était très déjà. peu. À ce ouais. moment-là, déjà, vous aviez conscience qu'on avait perdu les peuples. Et, et, et vous avez dit aussi que si les Allemands avaient voté, ils auraient probablement, euh, au moment du, celui que, que, du référendum sur le traité constitutionnel, si les Allemands avaient voté, probablement
2: qu'ils auraient dit non, eux aussi. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est le chancelier Schröder, après, qui m'a dit ouais. ça. Mais ma remarque n'a rien de génial. Hein. J'ai constaté que le traité de Maastricht, qui était quand même hyper rationnel dans l'intérêt français, je dis ça même s'il y a des souverainiste un peu étroit à l'ancienne qui nous écoute, parce qu'on était déjà dans la zone marque, on était dépendant dans la zone marque, on avait déjà commencé à décrocher, donc ce n'était pas une position enviable par rapport à ça, donc c'était plutôt intelligent, même dans les sens de nos intérêts. Bon, et tout le monde était d'accord, le Front National était contre, mais il pesait moins qu'aujourd'hui, hein. Mitterrand avait un poids énorme par rapport à tout ce qu'on a vu après, le chancelier Kohl était intervenu, un point d'écart. Donc ma remarque, elle découle de ça. Donc je n'ai pas du tout été, de quelques années après, de constater qu'un traité constitutionnel, par ailleurs inutile, à mon avis, était été rejeté, était prévisible. Et donc je pense, depuis longtemps, longtemps, qu'il faut qu'il y ait une sorte de deal entre les élites en Europe, convaincues, pro-européennes, européistes, et les peuples. Et ça démarre par le fait que l'Europe n'a pas vocation à détruire ce que les peuples ont gardé comme souveraineté, mais qu'on est plus forts ensemble. Parce qu'on est plus fort ensemble, qu'il faut continuer. C'est pas parce qu'on est des des États avec un passé chargé, dont on a honte et qu'il faut s'en remettre à l'Europe. Non. Quand les élites parlent comme ça, elles n'ont plus de lecteurs après. Donc voilà où j'en suis. Alors je sais pas si Joachim en est exactement. On va lui là poser la
0: question parce qu'il est très européen, Joachim Tönnis. Oui. Bah, il
2: a que que vécu Kohl, part... il a vécu toute la grande épopée. Est-ce que vous pensez dit euh, comme ça à l où on travaillait ensemble tous les jours, vous voyez ouais. Je tiens compte de ce que j'ai vu et ma réflexion depuis. Joachim Bitterlich, est-ce que vous êtes d'accord avec Hubert
0: Védrine quand il dit que l'Europe le, a, a perdu les peuples en route
3: Je pense qu'il a raison sur le fond. Et il faut revoir, au fond, nos objectifs, notre, entre guillemets, vision, vision de l'Europe, notre boussole pour le futur. Et pour moi, ça n'a pas de sens de continuer à rêver ce que j'appelle des États-Unis d'Europe, euh, copie conforme ou pas conforme des États-Unis, euh, ce fédéralisme européen, pour moi, est dépassé. Ce qui est pour moi beaucoup plus important aujourd'hui, c'est de trouver là une solution de, de, de coopération entre Bruxelles et les États membres. Cette tolérance entre Bruxelles et les États membres. Et moi, je vous donne un exemple. Aujourd'hui... Tout le monde vous dit qu'il ah oui, faut introduire la, la, le vote à la majorité qualifiée dans tous les domaines, y compris l'énergie, euh, la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, la défense. C'est ce que dit l'Allemagne. Les Allemands vous le disent, mais ils savent exactement que ce ne sera pas le cas. Ouais. C est, c est, ils, veulent, ils cherchent un débat à cet égard. Oui, oui. Imaginez une seconde, est-ce que la France et l'Allemagne, est-ce que les deux sont qui, disposées de renoncer euh, euh, à cet égard en matière de sécurité, en matière d'énergie, en matière de défense Non, à mon avis, non. C'est un faux débat pour moi. Il faut revoir ce débat de manière différente. Moi, j'ai redécouvert, faisant mes recherches sur Hans-Stein-Genshaw, où j'ai appris le métier politique Départ, par le compromis ce que j'appelle le fameux compromis européen de l'époque de les années 60 lorsque nous avons cherché une solution pour surmonter le blocage par le général de Gaulle et pour moi c'était une des procédures un des modes de pensée et d'avancée les plus intelligentes qu'on a oublié entre temps il faut nous revoir mais euh, pour moi, il, il faut revoir notre mode de pensée et notre mode de travailler. Imaginez demain, une Europe à, à au lieu de 27, à 33, à 34. Imaginez, euh, il est clair qu'on ne pourra plus travailler comme on a travaillé dans le passé. Il faut euh, trouver des, des modes de travail beaucoup plus efficaces. Euh, mais avoir le courage à ce moment-là de trouver des, des, des méthodes et des solutions alternatives, voire innovantes, vis-à-vis -vis du passé. Ça n'a pas de sens. Rester dans nos modèles du passé, ça n'a pas de sens.
0: Hubert Védrine, euh, vous êtes... Quand on vous lit, on voit que vous êtes sensible au fait que la France est incapable d'opérer les réformes indispensables, dites-vous, notamment pour sauver ses systèmes sociaux, pour reprendre le contrôle de ces dépenses publiques. Tout ça que l'on attribue d'ailleurs à l'Europe. On l'a vu au moment de, des, des manifestations contre, les retraites, euh, enfin, contre la réforme des retraites. Euh, tout le monde a dit c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de, de l'Europe, c'est l'Europe qui veut cette réforme. Euh, Est-ce que la, la France s'en trouve fragilisée pour vous euh...
2: D'abord, je ne veux pas faire le malin, je ne suis pas spécialiste de tout. Hein. Mmh. Et je ne suis pas un spécialiste des questions sociales. Et puis, je ne veux pas donner des leçons à des gens qui estiment avoir des, des raisons très, très légitimes de contester ceci ou cela. Je pense depuis longtemps que ça aurait été mieux que la, la gauche française insiste non pas sur l'âge, mais qu'elle suive plutôt l'évolution en Europe en général, pas des institutions européennes, mais des pays européens, en insistant sur les la pénibilité, sur la durée, sur le travail des femmes, sur en fait, plein de trucs, bon, c'est comme ça. Mais encore une fois, je ne suis pas... Euh, je vais pas donner des oracles comme ça, je, simplement, je me borne à constater que dans beaucoup de pays d'Europe, ce, ce genre de réforme est passé, avec des partis de gauche souvent au pouvoir, des arguments qu'on emploie ici, mais qui sont connus là-bas, et que finalement dans la plupart des pays d'Europe, mais pas à cause de l'Europe, c'est pas de l'Europe. C'est un mot valise, n'oubliez pas, on oui. sait ce maintenant. Hein. C'est pas de l'Europe qui demande. Et les pays européens ont dit simplement, comme dans d'autres pays, il y a eu des discussions au Chili, en Russie même, etc., l'allongement de la vie en bonne santé impose que donc je me borne, mais c'est un regard de, comment dire, de d'historien et de sociologue interrogatif. Pourquoi est ce que c'est toujours plus compliqué qu'en en France qu'ailleurs? Mais je ne réponds pas par blanc ou noir. On peut poser
0: la question à Joachim Bitterlich, avant de le libérer d'ailleurs, puisqu'il vit la plupart du temps en France. Pourquoi c'est plus difficile en France qu'ailleurs, à votre avis, de reprendre le contrôle de, de ses dépenses publiques ou de, ou de réformer
3: ses systèmes sociaux Il faut prendre note et simplement savoir nous vivons toujours dans des systèmes politiques totalement différents. Or, par exemple, après les dernières élections parlementaires françaises, j'ai dû m'employer à, à expliquer ce que c'est une coalition à l'allemande, ce que c'est une solution d'un un compromis, à une majorité relative. Or, dans le système allemand, la clé, c'est le système de coalition et le système de majorité. Et c'est le Parlement qui a le dernier mot. On n'a pas un président de la République à la française. On a un chancelier avec, euh, je dirais, certains droits, certaines compétences, oui, mais un ministre à côté de lui a son rôle également à jouer. Et dans tous les domaines, c'est le Parlement qui a le dernier mot. Or, ce que nous voyons, attention, nous vivons toujours dans des systèmes différents. Et ce qui m'a étonné un petit peu, c'est que nous n'avons pas appris en Europe, ou nous n'avons pas voulu apprendre... De l'expérience des voisins, de mmh. l'expérience ah, des juste. autres. Et euh, du coup, euh, expliquer à un Français euh, qu'il faut trouver une majorité, qu'une majorité relative est suffisante, euh, ok, euh, j'ai du mal hein, à, à la fin. Euh, et le Français a du mal à se conforter à un tel système. Or, Père de mentionner les affaires sociales. Moi, je suis parti à la retraite officiellement à l'âge de 67 ans. Nos collègues espagnols partent à la retraite à l'âge de 70. En Allemagne, la règle, c'est 67. Or, c'était un certain débat, certes, oui, mais il y a eu un consensus avec l'aide des syndicats en Allemagne et avec l'aide du patronat. On a trouvé cette solution ensemble pour... Allez, et une raison. la raison est simple c'est la démographie et le coût de la retraite à moyen et à long terme. Et pour un Allemand, c'est extrêmement difficile de comprendre pourquoi les Français, eux, pourquoi ils ne comprennent pas ce que j'appelle cette réalité euh, qu'on peut chiffrer si vous voulez.
0: Je vous remercie euh, Joachim Bitterlich d'avoir été avec nous ce soir, je vous, je vous libère, euh, euh, je voulais qu'on aborde euh, également avec Jean-François Bronstein euh, une France euh, confrontée au mouvement woke, alors moins confrontée sans doute que les états unis au même moment, mais ça aussi ça vous intéresse beaucoup euh, Hubert Védrine, pourquoi
2: Alors il faut distinguer, enfin M. Bronstein le dira mieux que moi, mais le fait d'être woke, cest réveillé, c'est-à-dire de de s'indigner toute la journée de plein de choses, dont certaines sont en effet choquantes, et d'autre part d'empêcher de parler ou d'écrire ou d'enseigner ceux qui ne pensent pas comme vous. Là, on est dans l'excommunication, dans l'ostracisme. Mm -hmm. C'est la cancel culture que d'ailleurs Obama a condamnée plusieurs fois. Ça, c'est un danger. C'est un vrai danger pour la liberté d'expression, pour ce qui a été la civilisation européenne, qui a été quand même prodigieuse. Donc c'est sur ce point-là que... Moi, ça me frappe politiquement et que, d'ailleurs, j'ai cherché... lu ce livre qui est remarquable. J'ai cherché à comprendre la démarche. Et je pense que ça joue un rôle dans les, les erreurs d'analyse de différents autocrates ou despotes dans le monde entier qui pensent que l'Occident va se détruire lui-même, en commençant par l'enseignement supérieur. Qui, euh... bon. Donc, c'est ça qui m'a intéressé dans l'affaire, parce qu'il y a un lien qu'on ne voit pas tout de suite entre ce phénomène aux États-Unis, au Canada, où c'est pathétique, à mon avis, et puis quand même la France beaucoup. Ça peut peser même dans le rapport de force mondiale. Donc c'est ce que j'attends que je l'ai abordé, mais je ne suis pas spécialiste du sujet, autant que M. Oui. Bronstein.
4: Bronstein, Je pense que Hubert Bédrine a tout à fait raison. C'est-à-dire que si nous vivions tout seuls dans le monde, ce ne serait pas très grave. Mais effectivement, ça envoie un signal de faiblesse extraordinaire et on voit que Poutine, par exemple l'essentiel de sa propagande, c'est autour des trans en, en Europe. Les islamistes essaient d'influencer de, de, effectivement les mouvements islamo-gauchistes en France. AG plus la chaîne d'Al Jazeera, fait la pub des LGBTQIA, ce qui est quand même très curieux. Euh, et les Chinois se servent de Black Lives Matter pour critiquer le racisme américain. Bon, quand on sait ce qui se passe avec les Ouïghours, euh, tout ça est un peu inquiétant. Euh, Mais la France a elle-même été beaucoup critiquée Absolument. par l'Iran, certaines... notamment. Voilà, voilà. Et, et d'ailleurs. Après, après les émeutes de la dernière année. Voilà, les émeutes sont interprétées de cette manière. Euh, la presse américaine, anglo-saxonne en général, dit, ben, voilà, c'est la preuve du racisme. endémique. Et il y a quelques militants en France qui voient ça. Euh, le problème, c'est qu'il y a aussi un président de la République qui, a, à propos d'un rapport sur les banlieues, a dit oh, « on ne va pas prendre le rapport Borloo, ce serait le rapport de deux vieux mâles blancs, de deux mâles blancs euh, ». Quand on commence à réfléchir comme ça, tout ça est assez curieux. Et moi, je suis très frappé, puisqu'on parle de, on, après les, les émeutes, de, du décalage qu'il y a entre les problèmes réels qui se posent et la vision... Euh, pour prendre un autre exemple avec Pabndia, ministre de l'Éducation nationale, il a lancé il y a deux mois une initiative qui s'appelle euh, ici euh, soit toi. Ici, on peut être soi à l'école. Euh, c'est très étrange comme histoire puisque l'école c'est justement le lieu où on apprend hein, des choses pour devenir autre, hein, pour se cultiver et effectivement le, le... alors c'était pour dire ici on peut être LGBTQI etc euh, le résultat c'est qu'effectivement des militants euh, moins bien intentionnés, islamistes par exemple, vont dire ben, moi mon identité avec laquelle j'arrive c'est de... celle de l'islam militant etc et donc on voit qu'il y, y a une vision totalement déconnectée de la réalité euh, qui a peut-être eu un sens aux états unis autour de la question du racisme, mais qui pour le reste est un monde que je trouve un monde d'une certaine manière euh, irréel, virtuel. On le voit par exemple avec cette espèce d'enthousiasme de, pour le transgenrisme, c'est-à-dire l'idée que le corps ne compte pas, que ce qui compte c'est la conscience. On est vraiment, c'est pour ça que je parle de religion, on est dans quelque chose comme la gnose où on pensait qu'effectivement, ce qui compte, c'est la conscience, le corps, le monde, c'est le mal, il faut s'en abstraire. Et donc moi, c'est ça qui m'inquiète dans ce mouvement, c'est que d'abord, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, sectaire. Bon, on refuse absolument la discussion. C'est aussi un aspect. D'une religion sectaire. Et alors, et autre problème, c'est que le, la partie de la France qui est la plus touchée, ce sont les universités de lettres et sciences humaines. C'est-à-dire que l'endroit le moins libre en ce moment, ce moment, ce sont des universités où théoriquement la liberté, l'échange libre d'arguments est le cœur de toute chose. Et donc ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, qui est, qui est vraiment inquiétant et qui prend de l'ampleur, contrairement à ce qu'on dit. Et vous étiez professeur vous-même. Voilà, j'étais professeur... Euh, J'ai arrêté depuis peu. Euh, j'étais professeur de lettres à la Sorbonne. Bon, à la Sorbonne, il est très difficile de faire une thèse sur un sujet lié à la race, lié au genre, si on n'est pas d'accord avec les principes de base de ce qu'on appelle maintenant des études. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de la philosophie, on fait des études de genre, des études sur la race, etc. Euh, et on voit des étudiants brillantissimes reculer, sortir de l'université, parce qu'ils ne trouvent personne qui veut les diriger euh, en thèse, par exemple. Euh,
0: euh, Hubert Védrine, dans, dans euh, une, une vision du monde, vous écrivez le, le multiculturalisme avec, la, avec le... Avec le mouvement woke, le multiculturalisme cesse d'être une richesse vécue pour devenir une sorte d'obligation réparatrice en privilégiant la
2: culture des autres. Oui, c'est l'idéologie diversitaire, ça, en quelque sorte. Et ce qui me frappe dans la... Oui, j'ai écrit ça, oui. Mmh. Mais... Je ne peux pas le nier. On... Non, mais mais on... Ce, on qui... Voit... ce qui me frappe, c'est comment chacun des courants, très bien décrit par M. Brunson dans son ouvrage, qui part de revendications euh, qu'on peut entendre ou qui sont légitimes, etc., Comment il s'est transformé au fil des années, notamment le passage américain, en une sorte de radicalisme fou Donc il est devenu complètement... Euh, euh, oui, est... Comme sous la révolution en France, vous savez, il y a la révolution du début, puis après il y a les enragés, en quelque sorte. Et comment on a importé les névroses américaines Alors que c'est complètement différent. C'est vrai du mouvement féministe qui a ses lettres de noblesse, puis qui devient quelque chose de méconnaissable. C'est vrai du courant LGBT, etc. C'est vrai du courant... En... Africains, c'est vrai d'autres courants. Comment ça a pu se transformer à ce point Deuxièmement, pourquoi il y a aussi peu de résistance Parce que ce que vient de dire M. Bonsan, il y a beaucoup de gens, disons progressistes mais gentils, qui ne veulent pas empêcher les autres de s'exprimer. Ça doit être considéré comme effroyablement excessif. Alors il y a énormément de gens dans ce pays qui ne sont pas du tout des gens qui écoutent ces news. donc on leur parle par-dessus, qui considèrent qu'on ne peut pas s'opposer à toutes ces choses. Sinon, on devient une sorte de réac, qui est une chose monstrueuse, Et alors qu'il devait y avoir des réactions dans le monde enseignant, dans les écoles, etc. Donc c'est ça la question. Comment on peut reprendre le contrôle et comment est-ce qu'on peut endiguer, canaliser et faire apparaître qu'il y a une résistance, disons, intellectuellement de gauche à ce mouvement qui est dénoncé par une grande partie de la droite, bien sûr. Vous voyez oui, donc on dirait pas ça dépasse que que le clivage, il ne faut pas que ça... On dirait enfin, que l'antiracisme
0: d'avant, ça consistait à dire que tout le monde était pareil, et que l'antiracisme d'aujourd'hui, ça consiste à dire que tout le monde est, est différent. C'est un ex... Et qu'à ce titre, d'ailleurs,
4: on peut... On reste dans sa différence. Oui. C'est tout à fait ça, parce qu'effectivement, l'antiracisme d'avant, c'était dire « je ne prête pas attention à la couleur ». Moi, ce que je disais On toujours, c'est, vous, vous êtes noir, jaune ou blanc, je m'en moque, vous êtes un élève et puis voilà, un étudiant. Maintenant, il faut toujours qu'on tienne compte de la couleur, c'est-à-dire qu'il faut que chacun fasse attention. Si vous êtes noir, vous serez discriminé d'une autre manière, euh, positive, etc. On, les États-Unis font d'ailleurs marche arrière sur ce point en ce moment, euh, etc. Et donc, il y a vraiment l'idée qu'au fond, il y a des bons sentiments, la critique de, du racisme, ça devient un nouveau racisme, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut être toujours obsédé par la race. Et les critiques, notamment aux États-Unis, les plus, les plus de, virulents là-dessus, ce sont souvent des intellectuels noirs qui ne supportent pas d'être considérés uniquement comme membres d'une communauté victimaire. Euh, et donc, ça, ça fige la, la société en communauté victimaire et communauté coupable. Et l'antiracisme aujourd'hui, c'est un nouveau racisme d'une certaine manière, où la, la lutte contre les discriminations liées au genre, à la sexualité, etc., deviennent un enfermement dans des communautés L, T, etc., qui en plus maintenant ont des relations extrêmement conflictuelles, puisque effectivement on efface euh, la femme, euh, et donc il y a vraiment toute une... on part sur des, de très bons sentiments, on arrive à des choses étranges, et puis... Euh, la, la conséquence de tout ça, par ailleurs, dont on parle peu mais qui, moi, me semble essentielle, c'est qu'il y a une critique très radicale de la science, de la connaissance occidentale, parce que la science est toujours faite d'un point de vue de blanc ou de noir à l'avenir. Il faudrait une science des dominés versus la science des dominants, Et on en arrive, à, effectivement, à critiquer l'ensemble des idéaux des Lumières, c'est-à-dire que ça se présente, et c'est ça qui est très frappant et qui est très triste d'une certaine manière, des gens qui se présentent comme de gauche soutiennent une doctrine qui reprend les bases de la pensée contre-révolutionnaire, anti-lumière, c'est-à-dire qu'ils sont hostiles à l'universalisme, pour eux, l'homme, ça n'existe pas, il n'y a que des blancs, des noirs, des jaunes, etc., etc., pour eux, il n'y a pas d'individu parce qu'on est toujours membre d'une communauté. Ce que dit Brett Easton -Ellis, le grand écrivain américain, il dit ils veulent en finir avec l'individu. Et effectivement, ils le disent très explicitement. Et ils critiquent également euh, la notion de raison. La rationalité, c'est une histoire de blanc. Et donc, il y a effectivement une critique très radical de la science, alors c'est là que des gens commencent à se réveiller, notamment dans les facs de sciences, de médecine ou autres, où ils se disent « attention, c'est très grave euh, ». On a vu, un, il y a un exemple tout à fait hallucinant, je dirais, d'étudiants en médecine de l'université euh, du Minnesota qui prêtent serment non plus à Hippocrate, mais prêtent serment de combattre la binarité sexuelle de combattre le, euh, le racisme euh, systémique et de, de remplacer la science occidentale par des savoirs dominés. Euh, C'est quand même très inquiétant parce que ça va être des médecins. Donc euh, on aimerait savoir où on va se faire soigner par la suite.
0: Euh, Hubert Véryne, vous y croyez, vous, à l'universalisme Je me suis posé la
2: question tout à coup. Ah bah je, je, bien sûr, je pense qu'il y a des, une dimension universelle des valeurs universelles, mais que... On ne peut pas l'imposer par les procédés des mmh. siècles passés. Mmh. C'est la question de l'ingérence, l'interventionnisme, l'évangélisation, etc. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut lui demander si comment il vaut la suite Comment ça va tourner, tout ça Est-ce qu'à un moment donné, il y a une... vous parlez aux États-Unis d'un début de freinage
4: aux Oui, on, en pour, France... on, pourrait se, on pourrait se dire qu'effectivement, d'abord, on peut espérer qu'il y ait des, des... Conflits entre les différentes communautés qui, qui soutiennent cela. Oui. Euh, on peut penser aussi que l'attaque le, 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 contre la science va les arrêter. Mais moi, je pense que c'est quelque chose de très profond. Hein. Je pense que c'est pour ça que je parle de religion. C'est une croyance très forte. Hein. Et je pense que le fait qu'ils n'acceptent pas du tout de discuter et, et pour eux, ça a un sens. Ça remplace. C'est un sens de. Une religion appauvrie, si vous voulez, une religion on sent tout ce qu'il y a d'intéressant dans la religion, mais il y a effectivement une orthopraxie, il y a un sens à la vie, etc. Et moi, je pense que, en tout cas, ça va durer quelque temps. Et c'est très compliqué parce que euh, on voit des jeunes qui effectivement vont flotter comme ça entre des identités, vont vont se ressentir coupables ou victimes. Pendant des années, c'est pas comme ça qu'on va construire une république euh, qui tienne la, la route à peu près. — C'est ça Est -ce qui
0: que... vous inquiète C'est que ça nous divise oui, Ça, oui, ça peut vrai. éventuellement même nous dresser les uns contre les autres pour des raisons ?— C'est
2: très, très grave, oui. — C'est déjà le cas. — Donc ça se à hein. hein, tout le reste. Mais dans, quand les religions
4: dominaient elles combattaient les hérésies, oui. et au bout d'un moment, ça s'arrête. Non. Oui, mais ça peut durer longtemps. Il y a quelques religions qui ont duré longtemps. Moi, ça me fait un peu penser, alors, euh, Mutatis Mutandis, au début du christianisme, où lorsque, effectivement, les païens, les derniers grecs, ont vu arriver ces gens et se sont dit ils sont vraiment bizarres avec la, la résurrection de la chair, etc., le, le Christ. Euh, là, c'est des, des croyances tellement absurdes, tellement lointaines, que je comprends qu'on puisse y adhérer parce que ça donne un côté... C'est une intelligence supérieure pour croire qu'effectivement le corps ne, ne compte pas du tout dans son identité sexuelle. Il faut C'est une promesse euh, invraisemblable. C'est gnose. Oui, c'est l'agnose.
0: Là, vous allez un peu loin parce qu'au départ, c'est juste de d'être éveillé, vigilant, vigilant à l'égard euh, du racisme, des, des discriminations. Mais euh, c'est ça
4: qui est voilà. étonnant, c'est que ça se renverse dans le contraire. C'est-à-dire que ça devient mmh. exactement l'inverse. Euh, C'est ce que j'avais montré dans un autre bouquin sur les animaux. L'amour la, des animaux se transforme ensuite en, en des thèses totalement absurdes où il n'y a aucune différence entre l'homme et l'animal. Euh, là, l'antiracisme le, le, se transforme en une obsession de la race. C'est-à-dire que euh, les nouveaux antiracistes, les woke antiracistes, ce sont des gens qui ne considère tout qu'à travers la couleur de la peau. C'était, bon, là aussi, je pourrais citer Pam Diaï, qui dit à propos de l'histoire la... de l'opéra que l'histoire de l'opéra, c'est l'histoire du mâle blanc dominant euh, l'Occident et qu'il faudrait qu'il y ait plus de, de, de noirs, euh, faire des, plus de diversité mélanique à l'opéra. Moi, ça m'inquiète. L'opéra, c'est sublime. Euh, si on en réduit l'opéra à ça, euh, je pense qu'on est sur la mauvaise pente. Donc, il y a eu une très grande cantatrice noire oui, euh, avant même. Euh... Qui a cannawas, <rire> euh, et... euh,
0: on, on fait une pause, c'est le rappel des titres Isabelle Piboulot et puis on ouais. va s'intéresser ensuite à, à l'écologisation. C'est un mot que vous avez beaucoup employé Hubert Védrine.
1: Paris, vous pourrez bientôt vous baigner dans la Seine. Trois sites ont été annoncés ce matin par Anne Hidalgo. Les rives de Grenelle, de Bercy et le bras Marie en face de l'île Saint-Louis. Accessibles dès 2025, ces lieux accueilleront des espaces de baignade aménagés et sécurisés. Selon la mairie de Paris, il s'agit d'une partie de l'héritage promis à l'issue des Jeux Olympiques de 2024. Avant de se rendre au sommet de l'OTAN à Vilnius, Joe Biden a atterri au Royaume-Uni. Il rencontrera le roi Charles III demain et le premier ministre Richie Sunak. Mardi et mercredi, le démocrate espère réussir à convaincre la Turquie d'accepter la candidature de la Suède à l'OTAN. Le président américain conclura son voyage par une visite en Finlande, dernier pays à avoir intégré l'alliance atlantique. Et puis des nouvelles rassurantes de Sergio Rico sur son compte Instagram. Le le gardien du PSG s'est dit très chanceux d'être en vie après avoir été plongé dans le coma. Plus d'un mois après son grave accident de cheval, l'état de santé du joueur de 29 ans s'améliore. L'Espagnol poursuit sa convalescence à l'hôpital de Séville.
0: Hubert Védrine, vous parlez depuis longtemps d'écologisation, c'est même le titre d'un chapitre important de votre livre « Une vision du monde » et les Français sont de plus en plus conscients du réchauffement climatique. On, on va donc terminer cette émission avec quelqu'un qui nous a alerté dès 1987 avec Claude Lorius à l'époque, c'est Jean Jouzel qui est paléoclimatologue, ex-vif président du GIEC que j'aperçois dans la lucarne de mon écran de contrôle. Bonsoir Jean Jouzel. Le, le mois de juin 2023 a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre et mardi dernier, le 4 juillet, a été la journée la plus chaude. Tout mois confondu, la température moyenne de l'air à la surface de la planète a été mesurée à 17,18 degrés Celsius, soit 1 degré de plus qu'il y a 25 ans à la même période. Quelle conclusion vous en tirez, vous, personnellement
6: Bon d'abord bonsoir Frédéric Tadéhi, bonsoir Hubert Védrine, je suis très heureux d'échanger avec vous ce soir. Disons que pour beaucoup de personnes, cette annonce de record successif apparaît comme une surprise, mais ce n'est pas le cas. Euh, effectivement, c'est ce dont ce à quoi nous attendons depuis euh, une trentaine d'années, depuis les premiers rapports du GIEC, euh, disons ce réchauffement climatique. Euh, que nous envisageons que nous avons envisagé collectivement et, et là désormais de façon très perceptible avec déjà des conséquences, euh, disons assez négatives euh, dans certains endroits. Mais il ne faut pas être trop surpris de ce qui nous arrive, c'est-à-dire que dans un contexte de réchauffement global, euh, nous sommes sur une trajectoire de 2 à 3 dixièmes de degrés par décennie. Alors, c'est pas une année après l'autre, mais c'est vraiment une décennie après l'autre, eh bien c'est tout à fait logique que, que les records soient régulièrement battus. Alors pas tous les records, ça peut être un mois de juin, l'année prochaine ça pourrait être un mois de juillet, ça peut être une, année, une journée la plus chaude, on voit bien, mais c'est dans l'ordre des choses, que les records soient battus de façon bon, assez régulière et ce sera le cas au cours des prochaines décennies parce que ce réchauffement climatique va se poursuivre encore quelques décennies et malheureusement, si nous n'en prenons pas la mesure, bien au-delà de 2050.
0: Hubert Védrine,
2: vous parlez de compte à rebours constamment. Oui, d'abord, moi j'étais sensible à ces questions depuis toujours par la nature, la montagne, l'alpinisme... Mais c'est à l'époque de l'Élysée de Mitterrand où j'entendais les, les grands scientifiques mondiaux qui venaient et qui étaient tous écologistes. Aucun dans un parti écologique, parce que c'est autre chose en réalité, mais tous écologistes. Et je pense qu'il y a en effet beaucoup instruit par d'immenses personnalités comme M. Jouzel et d'autres, qu'il y a une course de vitesse. Une course de vitesse entre la dégradation des conditions de vie sur la planète, il y a le climat, mais il y a tout le reste, l'université est ce que j'appelle, moi, l'écologisation. Alors pourquoi j'emploie ce terme C'est parce que quand vous dites écologie, c'est un terme statique. Puis vous avez les, les bons et les méchants, les pour et les contre. Écologisation, c'est un processus, comme on disait il y a un siècle et demi, industrialisation. Donc on a commencé, pas assez, pas assez vite, mais on a commencé dans plein de domaines à écologiser l'industrie, les transports, les voitures, l'agriculture, etc. Le bâtiment et même tout, même tout, absolument tout. Mais le, le rythme n'est pas le même selon les cas. Et donc, est-ce qu'on en fait assez certainement pas quand on voit les, la dégradation Est-ce qu'il y a moyen de faire plus Et là, il y, euh, y a évidemment le risque que les opinions paniquent, mais elles ne paniquent pas au bon endroit, parce que l'indice de déclenchement de la panique n'est pas le même en Chine euh, ou chez nous. La résistance à la panique est très faible dans les démocraties qui risquent d'avoir de moins en moins de leaders et de plus en plus de followers, et ça ne nous donne pas les solutions. Donc on a besoin de, à la fois d'inventions, on a besoin de millions de chercheurs, inventeurs, etc., et qu'après les politiques qui n'ont pas mais organisent le meilleur rythme possible pour faire de ça. Voilà. voilà la raison du mot écologisation. Mais ça n'existerait pas s'il n'y avait pas eu ces, ces lanceurs d'alerte depuis des décennies. Donc moi, j'aimerais bien qu'on lui demande comment, euh, comment il voit la suite. Et est-ce qu'on a une chance, à un moment donné, à coup d'invention, à coup de... Récupération du CO2. Oui, on en rêve tous. Ça, la, la
0: récupération du CO2 dans l'atmosphère, c'est le plan B de mais, mais tous y a, y a
2: ceux pas, qui. Non, c'est pas un plan B dans mon esprit. C'est mm -hmm. tout. Faut tout faire. Tout faire. Faut corriger la sobriété, les trucs circulaires de ça. Mais est-ce que comment, Monsieur Jouzel, est-ce qu'il prend au sérieux ou pas la, la dimension scientifique de, la, de cette affaire,
6: Jean Jouzel oui. je, je pense, oui. D'abord. Euh... Merci. Le terme écologisation me, me va bien parce que bon, nous avons effectivement échangé d'abord sur le réchauffement climatique, mais vous avez absolument raison, Monsieur Védrine, c'est finalement l'ensemble de, des problèmes environnementaux qui est affecté par, par ce réchauffement climatique, la biodiversité, et finalement c'est le mode, disons, de façon... Vraiment le mode de fonctionnement de nos sociétés qui est interrogé par ce réchauffement climatique et tout ce qui va avec en termes d'environnement, en termes de... Donc il, faut, il nous faut en prendre la mesure. Je crois que vous avez d'abord mis en avant un, un terme qui, qui est important, c'est celui de la sobriété. On ne pourra pas réussir à lutter contre le réchauffement climatique, et à respecter les engagements de l'accord de Paris, les objectifs de l'accord de Paris auxquels j'adhère s'il n'y a pas de sobriété. Mais euh, je crois aussi que l'inventivité, euh, disons la, la technologie, mais l'inventivité peut avoir une place, aura une place dans cette lutte contre le réchauffement climatique et dans l'adaptation, mais elle n'a de sens que si elle s'inscrit dans, si dans une perspective de neutralité carbone. Disons, on voit bien, il y a beaucoup d'innovation, mais... Peu qui vont dans le sens de favoriser le, la, 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 disons la, la neutralité carbone. C'est ça qu'il faut faire. Donc, je suis absolument favorable à, à disons, à l'innovation en général, à, de, à des technologies au piégeage du carbone d'ailleurs, euh, aux différentes façons de piéger du carbone, y compris dans les sols, y compris dans les forêts, y compris euh, par euh, piégeage et stockage du carbone. Mais et euh, il faut aussi des innovations qui nous aident à atteindre cette neutralité carbone parce que ne pas atteindre neutralité carbone, c'est accepter que le réchauffement climatique se poursuive indéfiniment et c'est, je crois, inacceptable pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc euh, oui, non, tout n'est pas perdu, mais euh, il faut vraiment se réveiller. Disons, Nous, nous disons depuis, euh, pour ce qui me concerne, depuis une trentaine d'années que c'est... À partir de 2020, il faudrait que les émissions aient commencé à décroître et elles continuent à augmenter, ces émissions de gaz à effet de serre. On est quand même au cœur du réacteur. Ce n'est plus demain qu'il faut agir. C'est aujourd'hui, c'est ça le message. Mais je crois effectivement, et de toute façon, il faut faire le maximum pour s'éloigner le moins possible des 1,5 degrés qui serait l'idéal, voire des 2 degrés, mais il faut faire le maximum, un dixième de degré, ça compte, c'est le message, donc tout n'est pas perdu, loin de là, mais euh, il faut se ressaisir, nous n'allons pas assez vite, c'est très clair, et il ne s'agit pas que du réchauffement climatique, il s'agit du mode, disons, vraiment du mode de fonctionnement de la société au sens large, des aspects sociaux, sociétaux, culturels, tout est concerné par, euh, disons, cette transition, euh, cette transformation que nous appelons de nos voeux, je crois
0: si les si les jean si les, les émissions de CO2 continuent, continuent d'augmenter en dépit de 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 l'écologisation de toute un, une partie de la production euh, euh, est-ce que ça n'est pas justement parce que au fond, on n'a jamais diminué à aucune époque notre consommation d'énergie. Il euh, y a maintenant des énergies renouvelables, mais elles viennent s'ajouter aux énergies fossiles euh, qu'on continue de consommer euh, en, en, en les augmentant. Alors pas forcément en France, mais partout dans le monde.
6: Vous avez raison, euh, disons, il n'y a, a pas de véritable remplacement, je crois que c'est Jean-Baptiste Fressos qui, qui en fait l'histoire de façon très claire, disons, les, les modes de production d'énergie se sont ajoutés les uns après les autres sans se remplacer réellement. Mais là, il faut effectivement que nous changions de braquet, c'est-à-dire qu'il faut que... Eh bien, les énergies non émettrices de gaz à effet de serre, les renouvelables très largement à l'échelle planétaire. On peut aussi, bien sûr, dans les pays qui, qui l'acceptent et qui, qui, le, qui le développent, penser au nucléaire, mais vraiment, au point de vue planétaire, c'est vraiment les énergies renouvelables qui, qui devraient nous emmener, nous emmener vers cette neutralité carbone, mais il faut absolument, effectivement, abandonner les combustibles fossiles, ça c'est difficile, ça ne s'est jamais fait, vous avez raison Frédéric Tatey, on n'a jamais abandonné une source d'énergie, mmh. mais là il faut absolument, parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, la neutralité carbone devient un rêve, et, voilà, et c'est vraiment quelque chose, je dirais, d'assez dramatique pour le futur, pour l'après 2050, et bien sûr pour ceux qui viendront encore au, au, au siècle suivant, donc il faut absolument atteindre cette neutralité carbone, il faut absolument vraiment pratiquement abandonner l'utilisation des de combustibles fossiles. Et, et cela, ce n'est pas du tout dans notre ADN de nos sociétés. Il y a toujours eu un ajout successif de, de, différents de différents modes de production d'énergie.
0: Hubert Védrine, euh, vous, vous êtes, euh, pour vous, la solution n'est pas dans les injonctions idéologiques ni dans les interdictions inapplicables, dites-vous.
2: Vous n'y hein. euh, euh, croyez pas ben, Je constate que ça ne marche pas. Dans les démocraties, oui. quand les gouvernements qui se réginent un peu tard à dire qu'il faut faire quelque chose, essayent, ils sont bloqués par des gilets jaunes ou autres, enfin, par ce genre de fait. Après, ils s'arrêtent par rapport à ça. En plus, en Europe, on était d'une lâcheté incroyable par rapport au, à tous ceux qui les allemands ont influencé, y compris la décision démagogique de Mme Merkel de sortir de, du nucléaire, donc de relancer le charbon, mm -hmm. en fait, pour de mauvaises raisons. Il n'y a jamais eu de risque de tsunami en Bavière. Bon. Donc il y a quand même eu une longue période de, de déni, de trouille, de lâcheté, de conjoncture, etc. Mais ce n'est pas un problème de capitalisme, ni de libéralisme, ni de communisme, c'est un problème du productivisme, mmh. du fondé sur le jarbon, en gros. Donc M. José raison. le premier sujet, c'est la transformation totale du mode de production de l'énergie. Alors je ne vais pas énumérer les perspectives, mais l'écologisation ça touche tous les domaines, hein, tous les domaines. C'est pas que ça, c'est tous les aspects de l'agriculture, de la chimie, de la, des déplacements, c'est l'ensemble des activités humaines, en fait, et des modes de vie. Alors, il me semble qu'il euh, euh, est sur une ligne formidable, parce qu'il il dit la vérité, il est très alarmiste, mais pas totalement catastrophiste, et il dit qu'il faut quand même agir. Donc c'est ça, il faut rassembler toutes les forces. Mais comme la prise de conscience est assez élevée maintenant, notamment en Europe, alors qu'on n'est pas tellement la source du sujet, en réalité... Le vrai problème, c'est... On l'a été, pardonnez-moi, mais c'est nous qui avons envoyé du gaz, euh, du CO2 dans l'atmosphère
0: il y a 30 oui. ans. Celui non, qui non, est dans l'atmosphère, a... c'est celui
2: qu'on qu a envoyé il y a 30 ans. Non, non, il y a deux siècles. <rire> oui, même plus. C'est la révolution industrielle. Non, là, et nous les Français, il on... faut toujours rappeler qu'à cause du nucléaire, où les écoliers oui. se sont trompés pendant des décennies, à cause du nucléaire, on est le pays développé qui, dans le monde, émet le moins de CO2 par tête d'habitants. On a même dit que si
0: tous les pays développés avaient fait le même choix que la France en 73, à l'époque où on l'a fait, il n'y aurait peut-être pas de
2: réchauffement climatique. Si, il y aurait un réchauffement, mais il serait moins fort par rapport à ça. Donc la vraie question, ajoutée à notre échange rapide, hein, c'est qu'est-ce qui fera bouger l'Inde, la Chine, l'Afrique, l'Indonésie, etc. Je pense que c'est très important de tenter des, une, une redéfinition des financements internationaux pour aider à cette transition. Même si aujourd'hui... L'Afrique, elle pèse pour rien dans le CO2. La Chine, énormément. L'Inde, beaucoup. Mais ce qui qu ne freine la, pas... La prise de conscience en Europe ne suffit pas, vous voyez. On voit bien qu'aujourd'hui, en Europe, on a tous pris conscience. D'ailleurs, on a chaud, donc
0: on, on a pris conscience. Mais en même temps, on ne veut pas non plus qu'il y ait des millions de gens au chômage demain. Et je pense que les Chinois et les Africains, c'est la même chose. Alors, Alors oui, il y a des domaines
2: où ça peut aller très vite. Regardez la voiture électrique. Là, demain, on s'est mis un peu dans la main des Chinois en faisant la voiture électrique. En termes de... Changement de moteur, c'est incroyablement rapide. Alors que l'agriculture, vous n'allez pas mettre en chômage des centaines de millions de gens dans le monde qui vivent en abattant des arbres, qui sont remplacés par des cultures pour le bétail, on mange trop de viande, nanana. Donc vous êtes obligé là de faire un... Dans l'écologisation, il y a un calendrier pour chaque domaine. Vous êtes obligé d'un un peu plus long, parce que ce sont des êtres humains. On peut leur dire que ce n'est pas une carrière d'avenir, il faut que les enfants fassent autre chose. Mais on ne peut pas les, les taper comme ça, C'est pas... En faisant du terrorisme écologique et en attaquant des boucheries, qu'on va régler le problème. Donc il faut aller euh, très très vite, être très convaincant. Il faut des gouvernements, notamment dans les, les, les pays non autoritaires, on va dire, des gouvernements qui soient très pédagogues, très convaincants et qui donnent des, des solutions. Si, si vous dites aux gens, par exemple, vous ne pouvez plus prendre votre viettes de voiture pourrie pour aller faire des formalités à la sous-préfecture, il y a plein de régions de France où les gens se mettent en révolte. Il faut qu'ils aient une solution. Donc il faut dégager des solutions le plus vite possible. Voilà, arrêtez de faire cet acte qui est anti-écologique. On a d'ailleurs beaucoup progressé. Regardez le, le tri des déchets, par exemple. Il y a encore 25 ans, personne ne le faisait. Ils ont trouvé ça insupportable, la liberté, etc. etc. Tout le monde, à peu près tout le monde le fait maintenant. Donc il y a des tas de petits signes qui montrent que les populations, parce qu'elles ont la trouille et que leurs enfants les engueulent, sont prêtes à bouger si on leur donne une option. Alors ce que je dis en une phrase incroyablement simpliste, malheureusement, il faut l'éclater en mille... La réponse, mille cheminements, mille calendriers, éclairés par ce que disent les gens comme Jouzel. Si on ne le fait pas, c'est de plus en plus catastrophique. C'est n'est pas infaisable. Hein Regardez les Chinois. Moi, j'ai connu des Chinois dans des conférences à la fin de Mitterrand qui disaient « Ça ne nous concerne pas, de façon, c'est impr... imprévisible. C'est impossible de le prouver. Les statistiques globales ne veulent rien dire. Bon. » Alors, quelques années après, ils disent « C'est peut-être vrai, mais c'est surtout le soleil qui bouge. » Après, ils disent « C'est peut-être vrai, mais c'est pas de notre faute. » Après, ils disent « c'est vrai, mais c'est à vous de payer ». Après, ils disent « bon, on va quand même relancer le nucléaire chez nous vous voyez ». voyez Alors, à l'échelle humaine, c'est euh, en 30 ans, c'est très rapide. À l'échelle de l'aggravation climatique, c'est pas rapide, hein, pas assez. Mais encore une fois, on va pas trouver une, une solution, ce qu'on vous le sentez chez nous, entre nous. Le fait d'empoisonner les habitants des centres-villes en Europe, ça change absolument rien. Rien en termes de CO2. Ce qu'il faut faire bouger, c'est les, les Indiens. Et je ne vais pas reprendre ma liste, mais il faut des... qu'ils aient des solutions. Un dernier mot,
6: Jean-Jouzel Oui, eh bien, les solutions, ça passe aussi, je crois, par la solidarité. Il faut, je... Mais je suis sûr qu'Hubert Pédrine partage ce sentiment. Il faut peut-être plus de solidarité. Ils ont des pays développés par rapport aux pays en voie de développement, parce qu'ils ont aussi besoin de notre aide pour cette transformation. Il faut aussi comprendre que... Mais c'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour l'Inde, c'est vrai pour l'Afrique. Eh bien, ils sont en première loges aussi des conséquences du réchauffement climatique. Hein, disons ce sont des pays euh, généralement très vulnérables. Euh, voilà, et peut-être que cette vulnérabilité peut les, les aider à prendre conscience de la nécessité d'aller de l'avant, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils participent à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais je crois que sans solidarité internationale, nous n'y arriverons pas. Et c'est ça le message principal. Et nous manquons beaucoup de solidarité, je crois. Hein, disons, on a bien vu... La disons le fait par exemple de, de disons de ne pas tenir notre engagement de verser ces 100 milliards de dollars vis-à-vis -vis des pays développés en voie de développement euh, chaque année à partir de 2021 on n'est pas capable de le faire à une époque où euh, eh bien on a sur la, une, on a ils ont mis sur la table 4 000 milliards de dollars ou 5 000 milliards de dollars pour faire face à la pandémie, ce qui était tout à fait logique. Mais on voit bien que ce manque de solidarité pour aider les pays en voie de développement, alors que nous l'avons promis, eh n'aide pas à la résolution du problème climatique.
0: Merci Jean Jouzel. Je vous remercie aussi Hubert Védrine d'avoir passé toute cette émission avec nous. Merci à Jean-François Bernstein. Merci à ceux qui étaient là avant. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne nuit. C'était la dernière émission de la saison. On se retrouve à la rentrée. Je vous souhaite un très bel été.